0: In Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Ach so, jetzt war schon
1: das Intro. Hallo auch. Ja,
0: hallo. <lacht> hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen zurück bei Viereckige Augen. Ich glaube, so heißt der Podcast.
1: Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Zwei Jahre Pause. Fast. Ach,
0: das letzte war dann ja auch PK, oder?
1: Ja, Anfang April oder so haben wir die. Also Anfang April 2020. Relativ zu Anfang der
0: Corona-Pandemie. Ach ja, stimmt. Das war, da war ja was. Gott sei Dank haben wir das schnell überwunden.
1: Ja, so mehr oder weniger. Das, also das war... Das war das Ende.
0: Und jetzt hat uns, hat uns die neue Staffel Picard zurückgeholt, weil wir der Picard-Fancast sind. Weil wir das so gut finden.
1: Ja, besser vielleicht, kann man noch nicht sagen, als Discovery, denn das haben wir ja irgendwie liegen lassen.
0: Ja, ich habe jetzt bislang äh, auch noch keine Folge der neuen Staffel geguckt. Es hat mich noch nicht, äh, ja.
1: Sind nicht sogar zwei Staffeln in der Zeit durchgelaufen? <lacht>
0: Ja, stimmt. Doch, richtig. Die, die dritte Staffel haben wir auch nicht geguckt. Und jetzt ist ja schon die vierte, glaube ich.
1: Kann sein. Vierte oder fünfte. Es ist schon, es ist schon vorangeschritten. Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Ich bin tatsächlich aber up-to-date ja. Äh,
0: und äh, noch eine ganz andere Star Trek-Serie ist gestartet. Ähm, äh, wie heißt sie? Äh, Lower Decks. Das ist auch passiert in der Zeit, ja. Auch sogar zwei Staffeln schon. Ja. Na gut, okay. Und demnächst fängt wieder Game of Thrones an. Alles kommt wieder. Ja, aber jetzt beschäftigen wir uns mit Picard, und zwar der neuen Folge Stargazer, die auf Deutsch heißt. Stargazer? Nein, die Stargazer. Ja. Die Stargazer. Ja, okay. Das ist ja auch, äh, auch im Englischen ist es dann halt äh, mit in zwei Worten, um diese Doppeldeutigkeit, also der, der Sterngucker äh, oder ja, Sterngucker äh, hervorzuheben und im Deutschen ist es einfach nur das Schiff.
1: Ja, wie sollte man das auch irgendwie doppelt machen können?
0: Ich wollte es nur mal ich nur erwähnen. Einfach.
1: Ja, danke. Ich hätte es auch äh, mir so nicht übersetzt. Stargazer ist einfach ein Schiff. Dass das eine Bedeutung hat, <lacht> das ist mir ferngeblieben.
0: Ja, und es äh, startet schon direkt äh, sehr nicht äh, mit einem Cold Open äh, im roten Alarm. Hat mich sehr an ähm, Star Trek der Filme erinnert. Also nicht The Motion Picture, sondern Star Trek 2009. Ach so,
1: okay, den habe ich nicht so sehr vor Augen. Ja, aber damit wird ja auf jeden Fall gleich klargesetzt, ähm, worum es zumindest in dieser Folge geht, vielleicht oder was so der der Ton der ganzen Staffel ja auch sein könnte. Viel Action, ja, auf jeden Fall kein Schnarchtheater.
0: Ja, ich, ob das jetzt die, den Rest der Folge auch repräsentiert, weiß ich nicht. Aber äh, ja, der Einstieg ist, der war auch richtig gut. Also, hab mich direkt äh, gecached. Ich dachte erst, äh, es handelt sich hier, als ich was von Kadetten gehört habe, dachte ich, ah, das ist hier eine Simulation, Kobayashi Maru. Äh, genau, als ich dann noch, noch Rios, sieht man, glaube ich, auch noch. Ähm, ja, und Picard und die Mörderin, wie heißt sie denn?
1: Seven also das ist nicht die Mörderin, also in anderer Weise schon vielleicht, ähm, Jurati.
0: Jurati, genau. Das ja. Die, die
1: man auf der Brücke sieht.
0: Ja, ja gut, dann kommt das Intro, glaube ich, ne? Ja, genau. Was ja auch nochmal ganz neu ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr lang. Ich habe mir aufgeschrieben, sehr, sehr lang. Es hat,
1: glaube ich, Elemente aus dem ersten auch noch. Ich hätte mir vielleicht den den ersten, das erste Intro noch mal angucken sollen. Ich glaube, da war auch sehr viel mit Scherben gearbeitet worden, mhm. oder? Dass ja. da irgendwelche Scherben runterfallen oder sich irgendwie bewegen. Das hat man hier auch wieder. Diese fallenden Scherben am Weinstock. Also das scheint irgendwie was mit mit seinem Weingut zu tun haben. Man erkennt das Borgschiff. Also man weiß natürlich nicht unbedingt, dass es ein Borgschiff ist, aber so Farbe und Eckigkeit deuten doch schon, es ist eine neue Klasse, sagen wir so, wir kannten bislang nur sehr sehr geometrische Formen, das ist ja eher irgendwie ja fast was Kristallines, mhm. Genau. man sieht noch verschiedene Kristallformen, weitere, ähm, irgendwelche mechanischen Geräte, ich glaube die kennt man auch schon so ein bisschen aus dem, aus dem ersten Intro, wo wir gesagt haben, sieht so ein bisschen aus wie ein Energiekern oder sowas. Ja, ähm, so also ein Raumschiff, was übers Wasser fliegt. Hm. Sieht aus wie so ein kleines Shuttle oder sowas. Eine Sanduhr, die Borg Queen und am Ende Picard, den man tief in die Augen blickt.
0: Ja, er wirkte so ein bisschen deplatziert, so als, er wirkte auch so ein bisschen verwirrt, also wie Picard insgesamt in der Serie ein bisschen hm. verwirrt aussieht, so ein bisschen, jetzt stellen wir den alten Mann noch da mal rein und dann, ja. Ja, aber bleibt
1: ja konsequent, die Serie heißt Picard und sonst ja. hat man immer noch mal ein Schiff gesehen und in dem Fall sieht man dann ihn.
0: Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, sehr lang und ähm, vom Ton her ähm, haben sie irgendwie versucht, mehrere Elemente da rein zu mixen. Da haben sie dann noch mal hier Picards Lied irgendwie noch mal deutlicher hervorgehoben. Hier das, ähm, was er gelernt hat mit der Flöte. Ja, das haben sie jetzt noch mal ein bisschen verstärkt, hatte ich das Gefühl oder mir ist es deutlicher aufgefallen. Äh, ja, äh, was ich komisch fand, dass man die Borg dann doch sehr deutlich gesehen hat. Ähm, ja, das hatte mich jetzt äh, im, bei dem Cold Open ist es ja auch schon, äh, dass man, dass man so einen Tentakel sieht, was irgendwo rein äh, in so eine Konsole donnert. <lacht> Und dann dachte ich mir, ach, jetzt verraten sie. Das ist irgendwie doch schon ein bisschen viel, habe ich das Gefühl. Aber...
1: Wer den Trailer gesehen hat, hat ja. äh, schon diesen Hinweis deutlich
0: bekommen. Äh, hattest du dir viele Trailer angeguckt oder alle?
1: Ich weiß nicht, ob alle. Ich hatte zwei mindestens gesehen. Ich glaube, hm. so diesen ganz kleinen Teaser-Trailer, wo man gesehen hat, dass Q vorkommen wird. Und dann noch einen weiteren vor relativ hm. kurzem. Nach dem Intro geht es auf die Erde. Zwei Tage früher. Ähm, auf dem Chateau von Picard.
0: Ja, diesen Kniff fand ich schon lame. Da, da habe ich schon ein bisschen. Da habe ich die Folge das erste Mal verloren mit äh, 48 Stunden früher. Ähm, weil äh, normalerweise funktioniert das ja. das ist erstmal ein furchtbares Klischee, ja. Ähm, und das funktioniert ja das so, dass man dann dass sie am Anfang in einer sehr verrückten Situation sind und dann ah, plötzlich in einer ganz anderen Situation. Und dann, huch, wie, wie kommen sie denn dahin? Und das ich, ist bei ist hier gar nicht so gegeben, weil man denkt sich, ja, er halt auf dem Schiff und dann wird das halt angegriffen. Und das kann innerhalb von 48 Stunden passieren. Also vielleicht auch weniger. Ähm, deswegen ja, fand ich den Kniff jetzt nicht so originell mit den 48 Stunden früher, und dass man da schon einen Vorgriff hatte. Hat jetzt keine Spannung bei mir ausgelöst. Was ja normalerweise passieren sollte, dass man sagt, aha, okay, wie kommen Sie denn jetzt wohl in diese Situation? Okay. habe ich mich, habe ich mich jetzt nicht gefragt.
1: Ja, der Ablauf war irgendwie schon, schon klar. Er wird dann da irgendwie hingerufen, weil er ist ja, ja. irgendwie nicht mehr als Captain aktiv und er muss, er muss da irgendwie hinkommen. Das Wie war auch nicht so spannend, tatsächlich.
0: Nö, ja. ist ja auf dem Schiff. Mit. Und Rios als Captain hat man auch schon gesehen. Ja, er wird ihn abholen. Ne?
1: Also für mich wäre es halt, was halt wirklich nur, es, es soll sich am Ende mehr oder weniger um eine Action-Serie handeln, dass, dass sie da einfach schon mal so den Ton setzen.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall sehr im beschaulichen äh, Frankreich ähm, in der Ernte. Mhm. Wir, se wir sehen Picards Feldsklaven. Ähm, die unterstützt von Maschinen ähm, ja, äh, die Weintrauben einsammeln.
1: Ja, fand ich witzig. Also diese Weinlesemaschinen, die, die einfach die mhm. fertigen Reben hochbeamen. Äh, ja, witzige Idee. Allerdings sind das ja irgendwie sehr kurzreichweite Beamer. <lacht> also... Die müssen natürlich bestimmt vorher gescannt werden. Die Trauben sind die jetzt genau richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob PK da noch vorher äh, Daten eingibt, was was da jetzt genau gewünscht ist. Er probiert ja auch noch eine, ähm, ist da irgendwie so rundum zufrieden, grinst die ganze Zeit. Ja, und, und die und die Reben werden hochgebeamt. Das, also das fand ich grundsätzlich witzig, aber hätten sie sich wahrscheinlich auch viel einfacher machen können.
0: <lacht> ja, da hat sich mir die Frage gestellt, was ist dann noch der Unterschied zu repliziertem, wenn sie gebeamt werden? Ähm, weil letztlich werden mhm. sie dann ja auch in ihre Moleküle zerlegt und dann kann man dann auch Weintrauben so herstellen, ähm... Ja, es war so eine eher philosophische Frage, die sich mir gestellt hat. Und wozu die Arbeiter dann da sind? Und wer arbeitet da eigentlich? Denn wir sehen jetzt auch wieder viele Romulaner. Ähm, so, eine Art, so eine Art Zwangsarbeit vielleicht. Oh, unklar. Ja, auf jeden Fall haben die Romulaner dann irgendwie beim, mit dem Labelmaker zu tun. Ähm, weil sie jetzt am letzten Tag der Weinlese irgendwie anfangen, Etiketten herzustellen. Oder... Sie arbeitet, also äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber. Laris. Laris, danke. Äh, übrigens äh, hat das sehr lange gedauert, ich verstand habe, wer diese Person ist. Warum wird denn mal auf diese Frau ge gefilmt? Wer ist das? Äh, ja, ich, ich kam mir vor, also die erste Viertelstunde kam mir vor, als wenn ich von Star Trek keine Ahnung hätte und ich weiß nicht, wer wir diese Person sind. Warum reden die miteinander? Ähm, ja, ich dachte erst, also, ob es, ob es die Anna Joy ist und sie. <lacht> sie irgendwie lange Ohren bekommen hätte, äh, wer ist diese Frau, was, was, was wollen sie? Ja, und äh, sie arbeitet noch am Labelmaker, äh, während äh, Picard dann schon die Flasche rausholt und dann dieses Etikett hergebeamt wird, erscheint. Ja, unklar, wie das
1: funktioniert. Es sah auch so aus, als wäre da eigentlich schon was drauf auf der Flasche und dann kommt mhm. das nochmal drüber. Also ob da einfach alte Flaschen umetik umetikettiert werden. <lacht> ja, das ist jetzt der Chateau 2000. In welchem Jahr sind wir überhaupt? Äh, also es wird nochmal später gesagt, dass es anderthalb Jahre nach der letzten Staffel ist. So ziemlich.
0: Mindestens, ja.
1: Aber ja. Gut, wir sind in irgendeinem Jahr.
2: Mhm.
1: Jetzt zieht der Witz nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall umetikettiert. So sah es zumindest aus. Ja, und wird das jetzt hingebeamt oder ist da generell so ein, so ein Hologrammschild drauf, was man einfach bearbeiten kann, was natürlich Fälschern Tür und Tor öffnet? Äh,
0: ja, ein bisschen okay. Aber das sind so Fragen, die dann irgendwie aufkommen und da hat sich mit Sicherheit keiner in der Produktion irgendwie Gedanken drum gemacht, sondern einfach nur, das muss so ein bisschen Science-Fiction mäßig aussehen, der kann doch jetzt nicht einfach so eine Box öffnen, nee, dann müssen wir jetzt nochmal, dann machen wir jetzt nochmal digital nochmal was drüber, dass es er, erscheint dann und was macht, wie heißt sie, Larissa? Laris. Laris, <lacht> ich war nah dran, ähm. Und was macht Laris? Ach, die, die bastelt jetzt halt an diesem Label. Am letzten Tag der Weinlese. Das ist ja richtig sinnvoll. Das ist genau der Zeitpunkt, wo man dann die, anfangen sollte, sein Label zu machen.
1: Ja, ist ja aber kein Problem, weil es ja schnell hergestellt und ähm, kann man ja auch dann erst machen. Dann hat mhm. man das Gefühl für den Wein, was da, was, also er ist ja noch lange nicht fertig. Also jetzt wird gerade erst geerntet und dann muss der ja noch erstmal gemacht werden, der Wein. Das stimmt. Der ist ja... Der ist ja nicht an dem Tag. SN, sie haben dieses Verfahren auch technisiert und <lacht> erweitert. Aber an sich kommt er dann erstmal, nachdem er getreten wird, in die Fässer rein.
0: Deswegen sind die ganzen Helfer da. Romulaner Füße, äh, sondern vielleicht noch irgendwas Besonderes ab. Und deswegen verkauft Picard das dann für teuer Credits. Ähm, oder für teuer... Äh, Gott, wie heißt es denn? Goldgepresstes
1: Latinum. Latinum, genau vielleicht.
0: Ja, okay, also ich habe auch nicht kapiert, wer diese Frau ist. Dann im Gespräch dann nach und nach, denn abends öffnet sich eine Flasche Wein und dann erzählt sie, dass ihr Mann gestorben ist, Jaban, an den konnte ich mich erinnern, ich alter Sexist. <lacht> 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 ja, und dass das ja jetzt schon anderthalb Jahre her ist und da dachte ich, ah, das sind seine, seine, seine Spionssklaven. Ah ja, okay. Ich
1: konnte mich nicht daran erinnern, dass er gestorben ist.
0: Nee, ich auch und nicht. Und ich
1: konnte mich auch nicht daran erinnern, dass
0: die jetzt ein Paar waren. Nee, ich glaube, er ist auch gestorben, damit sie ein Paar werden können, einfach. Denn in der letzten Staffel ist das nicht passiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja doch, er hatte irgendwie so einen Kampf und es kann schon sein, aber
1: es ist sehr vage. Allerdings ist auch alles aus der letzten Staffel sehr vage, also ich wusste da auch ganz viel nicht mehr.
2: Was nee, so also passiert ja.
1: ist, also nach wie vor nicht. Du hattest in der letzten Folge, ähm, die wir aufgenommen haben, angekündigt, du würdest die Staffel nochmal gucken, aber hast du wahrscheinlich auch nicht gemacht. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ja, du hattest es auch nur erwogen. Okay. Ja, also sie, sie sind da so emotional am Connecten. Sie hatten ja vorher in der Vorszene auch schon mal ein Auge aufeinander geworfen, ähm, es, es kommt da dann jetzt auch zum ersten Mal zu, zu einem etwas tiefer greifenden Gespräch. Die große Frage, was treibt Picard an? Das ist ja auch irgendwie das, was, ich, mhm. was sich alle da ja irgendwie fragen in der ganzen Folge. Und er sagt halt, die Pflicht ist das, was einem voransteht und alles andere muss ich einordnen. Sie, sie will ihn eigentlich. Also sie sagt, ja, ich habe ich hab, äh, meinen Mann verloren. Das ist aber kein Problem, weil bei den Romulanern ist es generell so, erst die zweite Liebe ist so richtig gut. Ähm, damit, wird, damit wird die vorangegangene Beziehung geehrt. Warum auch immer das so ist, aber okay, ist ja, ist ja okay.
0: Kann man so machen. Ja, ich hab da... Das sind ganz neue Informationen für mich, worum es denn ging in diesem Gespräch. Offensichtlich habe ich das nicht so mitgeschnitten. Äh, sehr interessant. Vielen Dank. Das war alles so ein bisschen, ja, kannst, kannst mich ficken, ist okay. Das war der Subtext einfach nur. Und ja, ich war übrigens auch zwangsverheiratet, ne, falls du es noch nicht gewusst hast. Ja, genau, diese Information wird auch gedroppt, was ja aber okay ist. Also es hat sich ja auch bei denen gut entwickelt. Zwangsverheiratung ist okay, ja. Ja, also in deren ja.
1: Fall war es ja, es hat sie jetzt auch nicht weiter thematisiert, aber sie haben sich ja lieben gelernt. Also ist ja, ist ja gut.
0: Ich habe das Gefühl, dass das aber auch anders erzählt wurde in der letzten Staffel, weil ihre Mutter doch irgendwie sein äh, Ausbilder war äh, und sie sich so kennengelernt haben. Und jetzt wird gezählt, dass, ähm, dass sie sich schon als Kinder versprochen wurden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das am Ende irgendwie wichtig ist.
0: Naja, gut. Ja. Also
1: das scheint es irgendwie in der romulanischen Kultur zu geben. Zumindest haben sie das jetzt so benannt. Ich glaube nicht, dass das nochmal zum Thema werden wird, dass, dass man da jetzt diese Zwangseheschließungen nochmal irgendwie aufgreifen möchte. Was ja interessant wäre, vielleicht, aber äh, vielleicht auch einfach nicht hier. Ja, sie will ihn. Ähm, Laris möchte gerne was mit Picard anfangen. Und er möchte auch nicht. Also ja. irgendwas hält ihn dann zurück. Und äh, ja, dann ist es auch da an der Stelle vorbei. Dann ist sie auch sehr konsequent schnell und sagt, nee, nee, dann ich gehe jetzt und bis morgen, sie müssen ja früh raus.
2: Mhm.
1: Nächste Szene, Picard träumt von sich als Kind, wie er da in seinem Chateau rumläuft und das wechselt immer so in den Bildern zwischen, zwischen ihm als Kind mit einem viel zu großen Hut und ähm, er jetzt als, als Erwachsener wir sehen seine Mutter. Die, weiß ich nicht, war die jemals ein Thema? Nee. Gut, okay. Ja, es, es wird auf jeden Fall eine innige Beziehung gezeigt. Habe ich mich gefragt, warum, warum war die Mutter vorher nie ein Thema? Vielleicht hat er da viel verdrängt, war so mein, meine Idee. Und dass das jetzt ja durch sein Gehirn-Reboot, er ist ja <lacht> äh, kybernetisch dass da jetzt wieder so ein bisschen Sachen zutage kommen.
0: Ja, das ist aber so äh, typisch Altmänner, dass man dann nochmal am Ende seines Lebens nochmal eine Beziehung zu seinen Eltern irgendwie nochmal äh, Revue passieren lassen muss. Und ähm, zu seinem Vater, das haben wir ein bisschen mitbekommen, dass er sehr, sehr streng war ähm, und dass er seine Söhne sehr ungleich behandelt hat irgendwie. Ja,
1: was ich, was ich da auch komisch fand, also die Mutter und er sprechen darüber, dass sie ja jetzt da in dieses Chateau gezogen sind. Schon vorher haben sie scheinbar in Paris gelebt. Ähm, Jean-Luc fragt, ob, er, ob sie jetzt weniger streiten werden. Und die Mutter sagt ja und erzählt aber auch, naja, dein, dein Vater wird hier in der Erde graben und dein Bruder geht zur Schule. Ich mich fragte, warum, warum geht nur der Bruder zur Schule? Warum ist er zu Hause? Er sieht schon... Pff, mindestens nach sechs sieben jahren aus ich glaube in frankreich ist es durchaus üblich die kinder schon mit fünf zur schule zu schicken auch wenn das vielleicht in sternflottenzeiten nicht mehr ganz so ist aber zugang zur bildung werden auch kinder haben in der Föderation denke ich ja fand ich sehr merkwürdig und ah, sie, sie machen das auch so dass ja wir werden uns dadurch umso intensiver irgendwie die Zeit miteinander verbringen können. Es war irgendwie, klang so ein bisschen nach einer toxischen Mutter-Kind-Beziehung. Also das war, weiß nicht, hat sich nicht so gut angefühlt von
0: außen. Auch ihr Rat mit, ja, wenn wir uns mal streiten, wenn es mal wieder lauter wird, dann guck einfach in die Sterne. Guck guck nach oben. Äh, ja, okay. Ähm, das hilft mir sehr. Look at the flowers. Ähm. <lacht> Und äh, ja, und dann sind wir auch in so ein paar Flashbacks dann ähm, zu. Entweder erfährt die Mutter Gewalt oder sie ist psychisch krank oder beides. Das
1: eine bedingt das andere vielleicht.
0: Ja, also generell wirkt es halt. Einfach wie aus, einem, aus einer anderen Serie, weil es nicht sehr science fiction ist. Also er sieht halt aus, als wenn er die 30er Jahre cosplayt. Ähm, mhm. äh, ja, und auch dass das so ein, ja, also Eltern dürfen sich ja schon streiten, das ist ja kein Problem, aber diese, diese Andeutung von Gewalt schien mir jetzt wenig utopisch zu sein und dann, ja. Dieses Wegziehen, wir müssen jetzt wegziehen. Ja, ich bin da unzufrieden. Ja, also, kannst du kannst auch einfach zurückbeamen. Kannst, kannst du weiterhin zur Schule gehen in, in Paris? Äh, ja, ist ja, ist ja kein Umstand. Wirkt es so ein bisschen, wir flüchten jetzt in unser, in unser altes Landhaus und sind fernab von der Zivilisation und nun äh, passieren hier furchtbare Dinge, weil wir ja, irgendwie eine toxische Beziehung zueinander haben. Und du bist jetzt. Ohne Kontrolle, äh, weil wir eben jetzt nicht mehr in der Stadt wohnen und dort niemand eine blauen Flecke sieht, Jean-Luc.
1: Ja, also mich hat da so ein bisschen dran gestört, dass sie jetzt irgendwie dem scheinbar ja schon mehr äh, Bedeutung geben wollen, der Beziehung zu seiner Mutter, weil eben auch dieser Satz, sie hinauf zu den Sternen, kommt ja, noch ein, kommt ja noch mal, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, eben auch durch die Andeutungen in den Flashbacks, das wird ja schon noch irgendwie nochmal thematisiert werden. Das wird ja nicht bei dieser einen Szene bleiben, denke ich. Ja, also ist so, weiß nicht, weiß ich noch nicht, ob ich da Lust drauf habe. Mal gucken, wie sie es erzählen werden.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal zwei Themen dann es einmal so ein bisschen Liebe, verpasste Chancen ähm, und äh, ja Beziehung zur Mutter. Das ist sehr altmännrige Themen.
1: Sind wir wieder dabei? Das war ja unser Grundtenor der letzten Folge, die wir aufgenommen haben: Alter weißer Mann. Das war irgendwie ja. Alter Weißer Mann und Holocaust. <lacht> Wer das nochmal nachhören möchte, feel free.
0: An den Holocaust kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ja.
1: Ja, aus dieser Szene fährt es dann. Ähm, ja, fährt die Kamera zurück. Weit zurück ganz weit weg, also sehr weit weg, ähm, und wir sehen mit einmal, wie sich eine, ja, ein Riss im Weltall öffnet, zufällig gerade da, wo auch ein äh, Föderationsschiff ist, also zufällig oder vielleicht auch nicht zufällig.
0: Ein Raumschiff ja. der Akira-Klasse.
1: Ah ja, sehr schön, mhm, danke. Danke setzt das irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger erstmal aus Gefecht außer Gefecht können aber dieses Schiff kann die Sternflotte rufen und erbittet Anweisungen ja aber auch da ist ja schon irgendwie relativ klar dass das also das, das grün ist ja unverkennbar
2: mhm.
1: das grün dieser Raumspalte also eigentlich sollte ja jeder sofort stutzig werden also dieses grün ist ja eindeutig <lacht> Das, das haben die doch patentiert, oder? Also,
0: das ist wie die Telekom. Da muss ja. man doch nur
1: einmal, einmal Spektralanalyse machen und weiß man, ja, alles klar, das sind die
0: Borg. Ja, ähm, dazu, also, oder können wir auch jetzt schon machen, dieser Raumriss, habe ich das Gefühl, der tut sich irgendwie öfter auf oder an verschiedenen Stellen, denn ähm, <lacht> einmal tut er sich hier auf. Er sieht auch sehr cool aus. Er sieht wirklich wie ein Riss aus. Und, und so Fäden zwischen denen <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann später äh, guckt sich Seven das nochmal an und hm. ist dann auch irgendwie sehr überrascht. Huch, hier ist ja ein Raumriss und äh, ja, ist schon da daneben quasi und dann entdeckt es Rios scheinbar nochmal. Oder er wird da auch mit hingerufen?
1: Ja, eher letzteres. Also das Föderationsschiff ruft äh, die Sternflotte die Sternflotte schickt Rios dahin. Das wird uns auch noch später erzählt, dass sie dahin geschickt werden. Und ja, Seven scheint zufällig auch gerade in der Nähe zu sein, so mehr oder weniger. Mhm. Also das, das ist halt so ein bisschen ja, mit dem, mit dem Holzhammer Seven da irgendwie rein reinkriegen. Also das da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, dann, wenn ja. sie dran ist. Sie hat noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, da sind wir dann viel bei Zufällen oder hingeschrieben.
0: Ja. Aber erstmal sind wir jetzt, äh, sucht Picard noch ein Buch <lacht> zu Hause im Chateau und äh, Ja, es ist, es ist der nächste Morgen. Also <lacht> der Morgen äh, es,
1: es, es wird klar, dass es unangenehm wird. Ähm, genau, denn Laris kommt halt auch zu ihm in sein Arbeitszimmer oder in seine Bibliothek, was auch immer es ist, ähm, bringt ihm kalten Earl Grey und ja, man merkt schon kurz, er, er müsste was zu so sagen, fragt dann aber doch lieber nach dem Buch. Ähm, sie weiß sofort, äh, er, ehe er überhaupt anfängt, die Frage zu stellen, geht sie schon in die richtige Richtung und ähm, gibt <lacht> ihm das Buch, das er sucht. Und dann schafft das aber immerhin doch noch zu sagen, ja, ach, übrigens äh, das mit gestern Abend so ungefähr, es ist so ein bisschen vage gehalten, finde ich. Also es bleibt irgendwie dabei, sie liebt ihn eigentlich oder sie ist zumindest verliebt. Ähm, er sie aber irgendwie auch nicht. Und das macht er so mehr oder weniger deutlich, weil er sagt dann ja, wir, wir können ja normal weiter zusammenarbeiten, das schließt sie aber irgendwie dann doch aus. Weil dafür ist sie zu alt, um sich dann irgendwie auf so etwas ein,
0: so ein, so Halbherziges einzulassen. Ja, ist die Frage, ob er sie überhaupt entlässt oder ob, ob sie da jetzt <lacht> <lacht> weiterarbeiten muss oder ähm, dann zurück ins Camp geschickt wird, ins, ins, ins Romulaner flüchtlingslager Ja, nee hol ich mir jetzt eine neue. Ja, also ich hatte auch die ganze Zeit, das ist halt so eine Pflegerbeziehung, die sie miteinander haben. Das wurde bei diesem Earl Grey Tea auch nochmal irgendwie deutlich, ja, hier ist der, hier ist der Tee, der ist kalt und ach ja ach hier ist das Buch <lacht> und hier ist das Buch was du suchst, weil du zu Tatrig bist und mir das Buch auch nur vom Aussehen her beschreibst, anstatt dir mal den Titel zu sagen ich suche folgendes Buch von Spock so und ich, ich suche irgendwie, es ist, hat diese Farbe und der Einband sieht eventuell so aus und so, ja, okay, ja, hier, das ist das Buch das ist halt ähm, <lacht> ja das ist jetzt irgendwie auch keine gesunde Basis für eine Beziehung ja, es soll vielleicht nochmal zeigen,
1: dass sie ihn eigentlich sehr gut kennt. Ähm, sie hat ja auf jeden Fall mal irgendwie diesen Status Haushälterin, hat den halt offiziell noch nicht aufgegeben. Wären sie jetzt vielleicht ein Paar, wäre es nochmal anders, würden sie sich vielleicht eine andere Haushälterin und Haushälter wieder suchen. Aber so ist das ja ihre offizielle Funktion noch. Hm. Also dafür ist sie ja eigentlich da, um den alten Mann
0: zu begleiten. <lacht> zu pflegen, ja. Na gut, okay. Ähm, ja, gut, sie ist ja sehr konsequent und das ist ja auch gut und gesund für sie, dass sie dann sagt, ja, nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Danke, Picard.
1: Außerdem kommen sie jetzt mal in die Strümpfe im Zeiten des Bebens, schaffen sie es trotzdem zu spät zu kommen. Ja. Was man von Picard ja eigentlich nicht unbedingt kennen würde. Nee. Also das muss auch ein Charakterzug sein, den er irgendwie erst spät entwickelt hat. Er ist ja sonst eher der Überkorrekte.
0: Ja, er hat sich ja nochmal neu erfunden, irgendwie in seinem, in seinem Chateau. Ähm, <lacht> hat eine schicke Brosche. Ähm, sah sehr edel aus, sein Kommunikator. Diese, dieses Föderationszeichen. Ja. Ja, was. Oder Sternflottenzeichen. Was
1: man später, glaube ich, nochmal sieht. Da war ich irgendwie so ein bisschen verwirrt in ihren, in ihren Zeichen. Ja, das wird dann später nochmal interessant. Mhm. Vielleicht. Ja, wir erfahren jetzt, was jetzt sein Termin ist. Das haben sie ja auch die ganze Zeit nicht gesagt, nur dass er dann eine Rede halten soll. Ähm, aber er muss in die Akademie und da eben seine Rede halten, also nach San Francisco in die Sternflottenakademie. Puh, ich, oh, redet irgendwas. Dem, dem habe ich nicht ganz gefolgt. Also ja, er sagt, wir, es, geht, ja. es geht letzten Endes, glaube ich, um die Zeit. Zeit ist die letzte, die letzte Grenze. Ähm, was, was relativ spannend ist, von daher, dass diese, diese Final Frontier, die kennen wir ja aus Star Trek 5 oder 6, mhm. ähm, ja, diese letzte große Barriere, wo man nicht weiß, was dahinter ist, wo Cyborg, der mhm. Bruder von Spock, äh, Gott vermutet hat oder gewähnt hat wo ich gar nicht mehr weiß, wie das ausgegangen ist. Am Ende war es natürlich nicht Gott, sondern irgendwas oder irgendwer anderes.
0: Ja, der Teufel mehr oder weniger. Weil, okay. wozu braucht Gott ein Raumschiff?
1: Ja, okay, das war die, das war die Erklärung dafür. Ja. Ähm, ja, diese letzte Grenze oder die große Barriere wird in Star Trek Discovery gerade wieder aufgegriffen. In der aktuellen hm, okay. Staffel. Also von daher... Und äh, Discovery bezieht sich auch ein bisschen auf Picard, ähm, weil sie da auch einen Androiden erschaffen und da eine Seele hineintun oder ein Bewusstsein und da nehmen sie Bezug auf eben, dass das auch mit Picard schon mal gemacht wurde. Wird da auch namentlich erwähnt. Aber hier setzen sie es dann jetzt im Gegensatz, dass das nicht irgendwie diese Grenze, die tatsächlich existiert, ähm, die diese letzte Grenze ist, sondern dass es am Ende eigentlich um die Zeit geht und um vertane Chancen und dass man da nicht nochmal was dass man die nicht nochmal ähm wahrnehmen kann oder dass man eben nicht die zweite Chance hat oder dass man vielleicht doch irgendwo eine zweite Chance hat, das ist das, wo ich raus bin.
0: Ja, ich auch. Sei an der alter Mann. Und zur, um zur letzten Grenze zu kommen, ich glaube, es ist auch eine der ersten Star Trek Originalfolgen äh, mit Charlie X, wo sie äh, die Grenze das erste Mal überschreiten, äh, die Grenze der Galaxis äh, und dadurch Charlie X halt so Superpower, äh, Superkräfte bekommt und psychologisch instabil wird. Also irgendwie gibt es diese Grenze häufiger und sie verschiebt sich. Mhm. Okay, äh, ja, ich habe mir jetzt auch nur der alter Mann aufgeschrieben, der irgendwie was erzählt. Und dann ein bisschen sehr ohne Zusammenhang, so mittendrin einfach mal... Ach ja, PS, hier ist Elnor und der ist jetzt Kadett, äh, klatscht alle... Und dann ist es immer auch direkt äh, fremd unangenehm, denn ja. Elno hat keinen Zeitpunkt, wo er sich wieder hinsetzen kann, äh, <lacht> denn dann geht es irgendwie wieder zurück zur Originalrede. Ähm, ja, meine Mutter hat auch übrigens gesagt und Picard gibt auch noch so ein bisschen an äh, mit seiner Familiengeschichte und dann kenne ich noch die Person, die ist sehr wichtig und die Person ist auch sehr wichtig und äh, ja während Elno da noch so rumsteht und sich nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt, um sich wieder hinzusetzen. Ja, ja das, das ist mir auch
1: aufgefallen, dass er den Moment sehr dolle auskostet. Also vielleicht findet er es ja auch sehr gut, da so kurz im Rampenlicht zu so stehen. Äh, grinst ja auch ein bisschen blöde überall hin. Äh, ja, und es wird auch sehr lange für ihn geklatscht. Also auch das hätte man kürzer abhandeln können. Weil, also, da kommen ja ständig neue Spezies hinzu. Das ist ja jetzt auch nicht nicht was, was völlig neu ist. Okay, die Romulaner waren ein langer Feind. Ähm, <lacht> aber auch das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil sie leben ja jetzt doch schon recht lange miteinander und dass, dass ausgerechnet er jetzt der erste
0: Absolvent der Akademie ist. Der erste Vollromulaner, da haben sie sich äh, ja, auch schnell das abgesichert. Ja. Wo ich dachte, das ist ja, was für ein Rassismus ist das denn? Ähm, aber. Ja, also Ich glaube, in Star Trek 2 ist es, da gibt es halt einen Halb-Romulaner 2. Ja doch, Zornes Zorneskan. Ähm, ja, da wird ein Halb-Romulaner erwähnt. Und, naja, die halbe Sternflottensicherheit besteht ja aus Romulanern vermutlich. Äh, Kommodore O. Äh, zum Beispiel. Aber sie ist ja nur Halb-Romulanerin. Äh, Halb ähm, ja, wahrscheinlich... <lacht> Die Sternflottensicherheit hat ihn schon mal engagiert. Der wird als nächstes unser Chef werden, garantiert.
1: Ja, fand ich, fand ich auch irgendwie deplatziert. Es, es ging am Ende nur darum, ihn zu zeigen, er ist auch noch da und er ist jetzt in der Sternflotte als Offiziersanwärter oder wie auch immer. Als Kadett einfach.
0: Ja, Ruffy sehen wir auch noch.
1: Genau, die sitzt, die sitzt neben ihm. Ähm... Genau, bei dieser Rede ist ja nochmal wichtig, vielleicht auch, dass er der letzte PK ist, dass da auch nochmal darauf hingewiesen wird, also scheinbar auch die anderen ähm, Abzweigungen der Familie, also seinem Bruder und er hat ja noch einen Neffen, die sind ja irgendwie auch gestorben.
0: Verbrannt, ja.
1: Ähm, und ja, er hat selber keine Kinder, der Zug ist jetzt auch abgefahren. Es wird keine Picas mehr geben. Also was, wo er sich ja auch noch mal so, so besonders herausstellt. Also mhm. so ein bisschen, ja, ihr müsst jetzt auf mich aufpassen, weil nach mir gibt es sowas Gutes, gibt's nicht mehr. <lacht> weil er ist ja, also da können wir auch noch mal wieder auf dieses genetische Thema eingehen. Also Picas, die haben immer was Gutes hervorgebracht. Ja, aber das hört jetzt auf. Und danach seht zu, so, wie er klarkommt.
0: Nun müsst ihr selber klarkommen, Kinder. Ja. ja. Also es war das war auch irgendwie, er hatte auch nichts mit einem Abschluss zu tun, also das soll ja dann die, wahrscheinlich die Abschlussklasse sein mhm. ähm, und irgendwie hat er einfach so seine Themen, die er jetzt gerade interessant findet, hat er dann einfach mal so ein bisschen referiert. Ähm. Ja, und da dachte ich auch die
1: ganze Zeit noch, er ist einfach nur eingeladen, ja. eine Rede zu halten. Dass er der Vorsitzende der Akademie ist, das wird ja erst viel später klar. Also mhm. erst, wenn er sich dann mit Ruffy dann unterhält, was er denn jetzt irgendwie alles machen möchte noch an der Akademie und was er erzählt ja kurz, was er vorhat. Ähm, ja, dann, dann wäre es ja irgendwie klar gewesen, okay, er muss jedes Jahr irgendwie eine Rede halten und dann fängt man halt an, irgendwo sich Sachen herzusuchen. <lacht> also so ungefähr stelle ich mir das ja auch oft bei Pastoren vor oder ja, Leute, die halt ständig irgendwie eine Rede halten müssen, die, die fangen halt auch irgendwann an, sich irgendwo was auszudenken am Ende. In dem Fall greift jetzt Picard auf seine Mutter zurück. Ja, okay. Die Worte, die er ihnen mitgibt, sind übrigens dann auch wieder ähm, dieses Sie hinauf zu den Sternen und da setzt er noch irgendwas dazu. Also er verändert das Zitat seiner Mutter ein bisschen, mhm. ähm, um dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Auch da hätte man ja denken können, er zitiert aus dem Buch, was er sich ja extra hat geben lassen, aber das ist da dann eben noch nicht wichtig.
0: Ähm, ähm,
1: ja. Ja, in, in der Szene passiert nichts weiter. Geht dann erstmal weiter mit Seven, die wir dann jetzt auch endlich zu sehen kriegen, auf dem Schiff der letzten Staffel. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es, es war irgendein spanischer Name. Ja. Also, wir wissen ja noch, es ist Rios Schiff. Zumindest mal gewesen. Wir sehen jetzt, das Schiff ist relativ vollgepackt mit Hilfsgütern. Kann man daran erkennen, dass dieser Medizin, Schlange, Engel, was auch immer das ist, dieses Zeichen, dass das auf den Kisten drauf ist. Und da sind irgendwelche bewaffneten Eindringlinge unterwegs. Unklar, wo die herkommen, weil das. Erste, was man halt sieht, ist das Schiff, wie es ja. scheinbar Energie verliert oder zumindest den Antrieb. Man sieht kein anderes Schiff. Es ist unklar, warum jetzt irgendwie das Schiff aufhört zu fliegen, weil man kann da auch im Inneren nicht erkennen, warum da jetzt mit einmal Energie weg ist. Ja, unklar. Also da sind Leute unterwegs und die wollen erstmal Seven kriegen. Machen auch gleich ähm, Bemerkungen zu, zu ihrer Borg-Vergangenheit. Das wird da das erste Mal aufgemacht und es bleibt ja auch irgendwie ein Thema. Sie ist aufgrund dessen, dass sie Borg war, ähm, immer noch von vielen in der Gesellschaft nicht, ja, nicht akzeptiert oder wird als feindselig oder zumindest angsteinflößend wahrgenommen. Ähm, so auch da. In dem Fall. Seven schaltet die der Reihe nach aus, mit Hilfe des Rios-Hologramms. Ähm, ja. Beamt die dann irgendwie weg, die zwei oder drei, die es sind? Ich glaube In drei. Weltraum. Ja, scheinbar. Weil <lacht> auch das wird nicht gesagt, nicht gezeigt. Unklar. Also, man kann ja mittlerweile vielleicht sehr weit beamen. Aber auch da ist irgendwie. Wie, wie konnte sie überwältigt werden? Also ja, normalerweise gibt es immer ja. irgendwie eine Annäherung oder ja, Achtung, hier hier wird gebeamt. Sie hatte ja auch ihre ihren Waffenhalter, Waffengürtel hatte sie auf dem Captainstuhl liegen lassen, blöderweise. Hier ist er ja. <lacht> ähm, hatte da also so eine fette Rohrzange, mit der sie um sich hauen konnte. Auch das, warum so eine große Rohrzange auf dem Schiff? Ja, es gibt ja auch Leitungen, die man reparieren muss. Aber eigentlich hat man dafür immer eher anderes Material gesehen, dachte ich.
2: Hm.
1: Andere Werkzeuge. Na gut, also sie, sie verteilt ja offensichtlich Hilfsgüter für die Fenris Ranger und vielleicht brauchten die eine Handvoll Rohrzangen. Ja, von von, äh, von der Sofa-Ecke aus wurde ich darauf hingewiesen, dass Rios ja zumindest im Deutschen ein ziemlich schlechtes Spanisch spricht, also oder zumindest ein, ein sehr deutsches Spanisch. Ähm, habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht so gemerkt, aber ja, später beim zweiten Mal gucken, dachte ich auch, ja, das klingt schon irgendwie komisch. Okay. Vorher ähm, mhm. Rios, ich weiß nicht, hast du es im Originalton geguckt?
0: Ähm, ich habe es auf Englisch geguckt, hm.
1: Ja, vielleicht ist es da ja besser. Sollte ich auch kurz mal umstellen, hatte ich aber keine Lust zu.
0: Seven ist wirklich alles äh, sehr seltsam, vor allen Dingen auch die Beleidigungen, die sie, die sie äh, Seven entgegenbringen, ja, der hässliche Borgfratz irgendwie. Äh, das ist jetzt das Wenigste, was man jetzt äh, mit Seven verbindet, dass sie jetzt irgendwie hässlich wäre. Und ähm, ja, das, das hatte schon irgendwie nicht gepasst. Ähm, ja, dann die ganze, alles, was du erzählt hast, was irgendwie unklar ist. Ähm, was ganz interessant war, war, dass halt sie die Hologramme vereint hat. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt nur noch ein, dieses Spanisch sprechende, äh, was war es, der Taktiker, glaube ich, oder das Taktikmodul. Ähm. Äh, die sind da
1: ja alle drin. Also, da, da steckt ja eben auch der, äh, der Counselor drin und so. Mhm. Das sagt sie ja dann auch noch, äh, kann man nicht das wenigstens deaktivieren oder diese Subroutine rausnehmen, weil er sie ja auch gleich analysiert und so weiter. Auch anfasst. Also er, er fasst auch so in, zu, zu ihrem <lacht> äh, Implantat über ihrem Auge, wo ich mir auch dachte so, hä, warum denn? Also warum muss er das jetzt anfassen? Das ist ja unangenehm. So wie man mhm. Leuten nicht einfach irgendwie ins Gesicht fasst einfach. Also das passt ja überhaupt nicht. Ja, aber ja. Das, lässt sie, das lässt sie auch irgendwie zu, ärgert sich nur, dass sie, dass sie das jetzt gemacht hat, die zu vereinen, was scheinbar ja auch irgendwie dumm war, weil wenn sie sie nicht vereint hätte, könnte sie halt ähm, die, das Schiff ja scheinbar besser steuern, weil das war dann für mich so ein bisschen die Erklärung, naja, sie war halt gerade irgendwie hinten auf Klo oder was auch immer <lacht> und hat halt nicht mitgekriegt, dass da gerade jemand kommt. Und ähm, ja, hätte sie halt irgendwie noch sowas wie eine Crew, eben bestehend aus Hologrammen, wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Ja, wobei ähm, sie ja die Hologramme auch hätte multiplizieren können und äh, sie musste dann erst recht umständlich halt die Sicherheitsvorkehrungen äh, ähm, äh, ausschalten, damit äh, Rios auch helfen kann. Ähm, ja. Das kann ich alles, äh, hätte sie ja auch gleich direkt rausbeamen können. Die Gefahr habe ich da nie so ganz gesehen. Und Rios äh, hilft ihr dann ja auch nur so halb. Also, er verprügelt zwar eine, wirft sie dann aber in den Weg und, also, wirft, die, wirft sie quasi Seven vor, sodass sie auf Seven schießen kann wieder. Ähm ja. ich mir, so ganz beschützend war es jetzt nicht. Ja alles, das hat mir nicht, hat mir überhaupt nicht gefallen, die ganze Szene und auch dieser, auch wieder dieses das Thema mit dem Holzhammer, äh, kurz noch mal erwähnt, ja, das hatte ich wahrscheinlich bei dem bei den Aufbau deiner Beziehung hatte ich das wahrscheinlich sehr gehemmt, äh, dieses Borg-Implantat, ja, ja, ja. Ähm, also, ja, das ist zwar ein Thema für Seven auch immer gewesen, irgendwie ihre Beziehung zu dem Borg, ähm, die kommt ja später auch nochmal äh, deutlich hervor, was für eine Einstellung sie zu Borg hat, ähm, Warum das jetzt in so einer Szene jetzt nochmal erwähnt werden muss, weil also ich weiß auch nicht, wie das Hologramm dann um sein in dem Moment gerade auf das Thema kommt. Weil sie beleidigt wurde, oder? Das kommt so aus dem Nichts heraus. Hat das Hologramm, ja, das hat dir wahrscheinlich auch nicht bei den Beziehungen geholfen.
1: Ja, kann ich nicht sagen. Ja. Eventuell, dass sie, dass sie das oder auch, dass sie, dass auch sie alleine unterwegs ist. Das wird ja auch nochmal dann. Später von mhm. wem anders aufgegriffen, von Ruffy aufgegriffen. Ja, denn ich glaube, auf die Beziehung wird ja eben auch so ein bisschen angespielt da schon. Was mir auch beim ersten Mal gucken wieder nicht klar war, ich hatte vergessen, dass Ruffy und Seven ja irgendwie ganz am Ende der letzten Folge einen Techtelmechtel angefangen haben. Ähm,
0: sie haben Händchen gehalten, ja. Ja. Am Picknittisch.
1: Genau, während sie Wasser getrunken haben. Das <lacht> war, war ein bisschen unklar. Es genau kommt dann dazu, dass diese Subraumverzerrung auftaucht. Ähm, Hologramm Rios sagt auch, was was da alles so grob dazugehört. Subraumverzerrung mit Tachyonen, glaube ich, Ausstoß Tachyonen ist ja schon irgendwie immer so ein bisschen Zeitreise. Und da dachte ich mir so, ja ihr seht die Farbe, ihr hört hier Tachyonen. <lacht> das ist nicht neu, dass die Borg irgendwie mit Hilfe von Tachionen durch Zeitreisen und Risse erzeugen oder, oder Zeitspalten. Könnte euch jetzt schon mal irgendwie klar werden. Also ich dachte, dass sie wenigstens sofort sagt, Eisler, da ist Borg. Hm. Sie ist zumindest interessiert. Aber da sind wir halt da. Ich dachte auch, sind die jetzt direkt vor dieser Spalte oder ist das jetzt einfach auf den Langstreckenscannern aufgetaucht oder hören sie nebenbei den Föderationskanal ab und haben da auch das Datenpaket bekommen. Ähm, keine Ahnung, als Warnung, Achtung, hier in diesem Sektor bitte nicht durchfliegen, weil hier ist ein großer Riss. Nicht, dass sie stecken bleiben. <lacht>
0: Starklicher, ja.
1: Ja. Großartig fand ich dann aber die Frage von Seven, was ja irgendwie eigentlich die ewige Frage in Star Trek sein müsste, was ist das denn? Sie sind da in einem riesigen, unendlichen Weltall unterwegs. Naja, es hat Enden ähm, treffen auf viele neue Sachen. Und immer wenn sie irgendwie was sehen, was sie nicht kennen, was ist das denn? Als. Hä? Das habe
0: ich gar nicht erwartet.
1: Weiß nicht. Und da merkt man halt, sie hat keine Crew. Es ist halt niemand da, der irgendwie scannt und analysiert. Sie ist natürlich auch auf keinem Wissenschaftsraumschiff. Das kann man noch dazu äh, ihr zugutehalten. Ich weiß nicht. Ich fand das ein bisschen komisch.
0: Ja, vor allem ist es ein Riss. Ich meine, es sieht auch aus wie ein Riss. Und was soll es sein? Also, ja, keine Ahnung. Es, ist, es hat die Farbe grün. Was soll es sein? Vor allem hat sie das ganze Wissen der Borg ja auch. Wie geht's weiter?
1: Äh. Wir kommen zu irgendeinem Planeten. Keine Ahnung. Die ganze Zeit wurde Ach, gesagt, so. wo wir uns befinden, oder es wurde gezeigt, wo wir uns befinden. Jetzt kommt da so ein komischer, rot-weißer Planet. Und auf diesem Planeten sind Soji. Ist es überhaupt Soji? Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, ja.
1: Es waren ja Zwillinge und die eine war Soji und die andere war
0: Dash. Ach stimmt. Dash, ich. Ja.
1: Aber ich glaube, in dem Fall könnte es Soji sein. Der Dash äh, wurde ja
0: getötet. Äh, okay. das, hat ja, das hat ja Staffel 1 äh, irgendwie dann aktiviert.
1: Ja, okay. Soji und Jurati sind, wie gesagt, bei irgendwem, die sich auszeichnen, dass sie keine Haare haben. Zumindest optisch.
0: Kennst du die Rasse nicht? Das ist ja unglaublich. Nein. Star Trek The Motion Picture. Das ist die Rasse, von der Alia stammt. Ah. Die so hübsch sind, dass sie, weil sich die ganzen Star Trek, das ganze Star Trek Personal nicht zusammenreißen kann, ein Eid des Zölibat ablegen muss, damit hier niemand missbraucht wird oder unfreiwillig Sex hat. Genau, okay. Alderana oder so, keine Ahnung. Irgendwas mit der A.
1: Alderaan wäre Star Wars.
0: <lacht> Aldebaran vielleicht.
1: Wird, glaube ich, auch nicht nochmal explizit erwähnt. Ja, hätten sie einfach dazu schreiben können. Also, wenn der Planet da irgendwie in sich kommt, bei, bei dem Chateau haben sie es ja genauso gemacht, obwohl wir das letzte Staffel gesehen haben. Das hätten wir einordnen mhm. können. Warum sie es da dann nicht machen, war mir unklar. Ja, Drati... Ist
0: betrunken. Deltanerin. Also Deltaner sind es dann offenbar.
1: Okay. Ähm, sie wird angeflirtet, während Soji gerade irgendeine Rede hält. Ähm, sie ist also scheinbar in diplomatischer Mission. Ähm, erwähnt auch nochmal, dass sie kybernetisch ist, dass es ja aber kein Problem mehr ist. Erzählt ja noch irgendwas mit, mit äh, Muttersprache, beziehungsweise ja sich in der Sprache zu unterhalten, ähm, die die anderen kennen, dass man da keinen Dolmetscher braucht. Ja, weiß nicht. Das war irgendwie belangloses Geschwafel für mich. Habe ich mir nicht weiter angehört. Scheint auch nicht wichtig zu sein. Also Jurati ist dann die, um die es erstmal geht. Sie ist betrunken, wird angeflirtet. Und da fangen dann auch so an, sich die ersten... Rätsel aus der letzten Staffel zu lösen, so viele offene Fragen, die wir hatten. Am Ende der letzten Staffel war ja Jurati auch mit einmal mit Rios zusammen.
2: Mhm.
1: Die, oder was heißt zusammen, sie waren zumindest knutschend auf der Brücke ähm, kurz bevor sie irgendwo hinweggeflogen sind. Da war ja auch nicht klar, ja was passiert denn jetzt? Was, was machen die weiter? Also sie sind auf ihrem kleinen Schiff gewesen und wollten irgendwo hin. Jurati Erklärt, dass sie nicht mehr mit Rios zusammen ist, weil ihre Beziehungen halten nicht so lange. Sie ist da scheinbar gerade erst raus aus der Beziehung. Sie erzählt auch, dass sie vom Mord freigesprochen wurde, weil sie besessen war oder so ähnlich. Mhm. Sie ist auf jeden Fall freigesprochen und dass es ja vielleicht nicht so eine gute Idee ist, mit ihr eine Beziehung einzugehen. Er, ihr Gegenüber, der sie angeflirtet hat, guckt dann auch schon ein bisschen skeptisch und sie wird dann einfach im nächsten Moment angefunkt. Das habe ich, musste ich ein paar Mal drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Also es ist Rios, der sie ähm, anfunkt und sie sagt gleich irgendwie, obwohl sie das noch gar nicht weiß, ah, wie gut, dass, dass du dich zu hören oder so, irgendwie sowas und er reagiert auch so, ach, das klang aber beim letzten Mal noch ganz anders da hast du doch gesagt, du willst nie wieder mit mir reden. Also sie machen da noch mal deutlich, die beiden sind auf jeden Fall kein Paar. Mhm. Genau. Soji kommt dazu. Sie hat das Gespräch überwacht, was nicht direkt ihr Auftrag war. Sie sollte nur aufpassen, dass ähm, Jurati sich nicht bei Rios meldet. Andersrum mhm. war das natürlich eigentlich nicht gedacht, aber äh, Soji erklärt es so, dass es naja, noch innerhalb ihres Auftrages lag einfach da auf äh, ihre Freundin Jurati aufzupassen.
0: Ja, äh, ja, es war so ein so ein bisschen girly-Moment. Ich, äh, ich möchte dich betrunken meinen Ex anrufen. Äh, du musst auf mir aufpassen. Ähm, ja, was ich irgendwie auch unpassend und da habe ich auch nicht verstanden, sind die jetzt nicht zusammen auf diesem Planeten gekommen? Ich dachte, also Rios hätte sie da hingebracht. Mhm. Und. In dem Gespräch schien es aber so, als wenn er sich einfach so aus dem Nichts heraus meldet. Ähm, ja, das hat irgendwie nicht zusammengepasst, während sie dann ja dann hochbeamt und äh, dort dann auch den Platz neben ihm einnimmt als Kanzler. Weiß ich nicht. Sie trägt auch keine Uniform. Unklar, was sie ist. Sie ist,
1: sie ist ja Wissenschaftlerin.
0: ja. Ja, aber gleichzeitig, ihre, die Crew ist nicht so begeistert von ihr oder ist, äh, sie scheint da nicht in der Kommandohierarchie irgendwie richtig eingeordnet zu sein, denn ich weiß nicht, ob wann das genau ist, aber äh, wenn sie das Funksignal analysiert, dann lässt erst die Kom-Offizierin sie nicht ran äh, und Rios sagt, ja, es ist einfacher, sich äh, nicht zu wehren, wenn sie irgendwas ja. möchte, wie sowas in der Richtung.
1: Es ist leichter, sich zu fügen. Mm. Also er spricht im Deutschen zumindest, sich zu fügen und was ich da auch ganz witzig fand, weil das ja auch der Duktus der Borg ist, mhm. fügen sie sich, sie werden assimiliert werden, Widerstand ist zwecklos, ja, das kommt später tatsächlich erst. Also auch da habe ich mich gefragt, ja warum, wie, wie kommt sie jetzt mit einmal auf das Schiff? Also das wäre ja logisch gewesen, wenn jetzt die Stargazer eingesetzt gewesen wäre für diplomatische Missionen. Sie mhm. hatten Soji mit dabei oder sie mussten sie hinbringen und ähm, Jurati war halt mit ähm, und hat diese Mission mit begleitet, auch wenn sie eine wirklich schlechte Begleitung ist, weil wenn es da um ernsthafte diplomatische Beziehungen <lacht> geht, dass sie sich dann an die Theke stellt und sich einen reinstellt, kann dann nur damit gerechtfertigt werden, dass sie eben nicht Teil der Föderation ist als angeklagte Mörderin, wenn auch freigesprochen. Na gut, dann, dann hätte sie alle Rechte, weil sie ist ja freigesprochen. Ja, also da hätte man ja zeigen können, dass die Stargazer sich im Orbit befindet, dass, dass sie die abgesetzt haben. Aber diesen Moment, die Stargazer zu zeigen, wollten sie sich wohl für später aufheben.
0: Ja, aber es ist das, also generell in der Folge war es häufig sehr unklar, wie die nun wohin kommen. Ähm, weil, also, ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann es ist, aber wenn es zur Einteilung der Kadetten geht, ähm, dann äh, so, ja, gucken sie sich ihre Schiffe an und laufen dann durch so einen Transporter und dann, ja, wohin geht's dann? Geht es dann auf das nächste Schiff, was sie dann so hintransportiert? Kommt die, ist die Stargazer wieder zurück zur Erde von Delta äh, und holt sie ab oder werden sie dahin transportiert es schien alles so als wenn alles nebenan ist und sie da eben schnell hinbieben könnten ja. Ähm, ja das hat mich die ganze Folge irgendwie irritiert wo nun was liegt eigentlich und wo nun die Leute sind ähm, ja und es schien mir auch so als wenn die Stargazer, also wenn dieser Riss jetzt eben nicht neben diesem Planeten ist, sondern wieder weit draußen und die Stargazer ist dann dahin geflogen oder ja. war schon da und äh, braucht jetzt eine Hilfe.
1: Also das, auch das hätten sie ja erklären können. Oder so, so ein bisschen machen sie es. Ich glaube, sie, ich glaube, sie sprechen von der Anomalie, ähm, dass, dass da schon irgendwie was ist. Oder spätestens, wenn Jurati auf dem Schiff ist, Heißt es auch, sie müssen eben schnell zu der Anomalie. Noch mit dem netten Spruch von Rios, aber fliegen sie uns nicht durch eine Sonne. Ähm, und am Ende mit machen sie es so, wo noch von ihr der Spruch kommt, aha, er hat dich ja doch irgendwie ganz schön beeindruckt, ähm, was halt die Anspielung auf Picard ist. Und danach sieht man dann die Stargazer. Man kriegt dann den, den mhm. Blick auf das Schiff, so nach und nach, um welches Schiff es sich denn auch handelt was ich irgendwie gar nicht so beeindruckend fand. Also das fand ich die ganze Folge über die Schiffe fand ich irgendwie nicht so beeindruckend. Früher irgendwie fand ich so eine Enterprise oder so eine Voyager, ich weiß nicht, die haben die entweder anders gezeigt oder so. Ich fand das immer spannend, mir die Schiffe anzugucken. Auch wenn es ja immer die gleichen Bilder waren. <lacht> die haben ja irgendwie fünf verschiedene Blickwinkel aufgenommen, gefühlt, und dann, dann war es das. Jetzt kriegt man irgendwie 360 Grad rundum Ansichten. Aber irgendwie finde ich sie nicht so spannend.
0: Hm. Ja, weil doch immer viele Detailaufnahmen gezeigt werden, oder also entweder sehr nah dran, jetzt sieht man ja auch den, den Schriftzug, der, der Stargazer, den Schriftzug, wo ich mir auch dachte, oh, da haben sie einen Fehler gemacht, da haben sie einen Fehler gemacht, wird aber später erklärt, dass es nicht Stargazer A, B, C oder D heißt, ja, dass sie dann äh, viele Detailaufnahmen haben und dann immer irgendwie im Gegenlicht. Also man sieht dann immer nur den Umriss oder den Schatten des Schiffes, äh, wenn man von hinten dann äh, das Schiff sieht und mit den vier warp ähm, Und dadurch erkennst du halt wieder nichts von dem Schiff an sich. Also ich, die Form des Schiffes ist mir jetzt auch nur, dadurch, dass ich die alte Stargazer kenne, ähm, Schätze ich, wie es ausschaut, aber so war es jetzt nicht ganz, es war nicht in Gänze zu erkennen, das Schiff, wenn ich mich richtig erinnere, oder ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, ja, vielleicht waren, waren die F Schiffe einfach früher immer heller, was ja eigentlich auch mhm. unlogisch ist, weil wir uns ja im, ja... Wenn, wenn da nicht gerade eine Sonne in der Nähe ist, die das Schiff anscheinen kann, dann ist es ja einfach dunkel und man hat nur die Scheinwerfer des Schiffes, die das hell machen. Das war ja immer irgendwie ein bisschen fragwürdig, warum die Schiffe so hell dargestellt werden. Ähm ja, aber man konnte sie irgendwie besser erkennen. Ich hatte irgendwie immer ein, ein besseres Gefühl für die Schiffe. Mhm. Hier jetzt nicht so sehr. Es braucht unglaublich lange, um auf Warp zu kommen, obwohl eigentlich schon gesagt wurde, ja, ja, ist soweit und eigentlich denke ich, naja, es wird Energie gesagt oder machen sie so, machen sie es so oder let's fly.
0: Er sagt doch irgendwas auf Spanisch, glaube ich, oder?
1: Und dann eine Sekunde später geht's los.
0: Das weiß ich nicht. Äh, ich dachte, das wäre eigentlich sein Spruch und dann hat er nochmal so das äh, Make it so nachgesch nachgeschoben. Ich, ich dachte, das wäre eigentlich sein Spruch ja, und dann hat er dann noch mal so Francisco. das Die so Kaletten werden acht zugeteilt, acht wir acht
1: erfahren jetzt dann endlich, dass pk der Vorsitzende der Akademie ist. Er hat Pläne, er möchte den Kobayashi-Maru-Test ändern. Ja, das sind so seine Pläne. Hm, hm. Wobei ich mich frage, warum sprechen sie den an, den Kobayashi-Maru-Test? Was ist der Kobayashi-Maru-Test?
0: Das ist äh, um... Äh, zukünftigen Kapitänen oder zukünftigen Sternflottenangehörigen zu zeigen, ähm, dass man, dass es ausweglose Situationen gibt und dass man damit klarkommen muss. Ist das nicht? Das ist doch der Kobayashi-Maru-Test. Ja, es kommt wohl so hin. Ja, Und naja, ich glaube, es war so ein bisschen Anspielung auf letzte Staffel, weil das war auch eine ausweglose Situation und naja, oder es ist eine Anspielung auf zwei Sachen. Einmal auf die letzte Staffel, zur äh, Situation, er hat sich geopfert und trotzdem lebt er. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist ja der ganz, die ganze Folge ist so ein Riff auf äh, Star Trek, was ist es, zwei dann, äh, auf Kirk, der ja auch über seine Vergänglichkeit nachdenkt und mit der Brille er kriegt ein Buch von Spock geschenkt. Mhm. Äh, später wird das Buch von Spock verschenkt. Dann ja auch über Familie und verpasste Chancen. Also bei Kirk war es halt, oh, ich habe ein Kind, von dem ich nichts wusste. Ähm, oder obwohl von dem ich, also er hat auf jeden Fall kein Familienleben. Ähm, ja und Picard macht nur dasselbe durch und da ging es ja auch um den Kobayashi Maru-Test, nämlich dass er äh, nicht an ausweglose Situationen glaubt, äh, Kirk. Wobei Kirk diese ganze Lebenskrise mit 50 hatte, während äh, Picard sie dann jetzt irgendwie mit 90 dann hat.
1: Ja, er spricht dann eben mit Ruffy. Sie besprechen die Beziehung zwischen Ruffy und Seven. Ach ja. Ähm, Seven ist viel beschäftigt. Ähm, sie weicht der Beziehung aus. Ähm, Ruffy will eigentlich mehr, aber geht halt nicht. Das Picard könne das ja nicht verstehen ja, oder vielleicht doch, aber naja, also die beiden, also Seven und Picard oder JL, wie sie ihn <lacht> zum Glück nicht nennt. Stimmt, ähm, das hat sie
0: eingestellt, ne?
1: Ja. Vielleicht gab es ja genug Proteste dagegen. Ja. Ähm, also die beiden seien sich selbstgenügsam oder seien so sehr selbstgenügsam, dass sie schon einfach damit zufrieden sind, zu den Sternen zu reisen. <lacht> Ja, es wird noch irgendwie die Frage gestellt, können sie sich einsam fühlen? Das ist so die letzte Frage und er guckt nur und sagt nichts. Also das ist ja sowieso, Pika antwortet einfach ganz viel nicht und da mhm. ja, hüllt sich in Schweigen ein. Alles, was irgendwie sein sein Inneres angeht, da geht er nicht, nicht näher drauf ein. Genau, sie kommt zu Elnor, der wird auf die Excelsior befördert, also ist dafür eingeteilt. Ähm, wir erfahren, dass Ruffy da auch hinkommt. Genau, PK fragt, ob er, ob sie ihn unter ihre Fittiche nehmen würde. Sie sagt, der nervt ja eigentlich nur, aber ja, ist schon klar, also sie will auf ihn aufpassen.
0: Und deswegen hat sie dieses Kommando angenommen, denn sie schien ja irgendwie Teil der Akademie auch zu sein. Zumindest, warum sitzt sie da sonst mit auf dem Podium? Ich dachte, sie wäre eine Ausbilderin, das habe ich irgendwie... Aha. Äh, bin ich von ausgegangen und jetzt äh, ist sie aber auf der Excelsior eingesetzt, als was auch immer. Ja, okay. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ja.
1: Naja, also die Kadetten sind ja auch noch nicht fertig, die müssen ja auch irgendwie weiter begleitet werden und sie hat halt da vielleicht einen Teil der Begleitung. Ja. Mhm. Mag ja gut sein. Genau, das Buch wird weitergegeben mit einem Zitat, was länger ist, aber am Ende heißt es, genieße das Leben. Weil Spock war in einer ähnlichen Situation, er war halt als Vulkanier einer der ersten da an der Sternflottenakademie, oder überhaupt der erste. Ich
0: glaube, überhaupt der erste, ja. Mhm.
1: Ähm, und musste da halt auch mit den ganzen Problemen leben, die jetzt wahrscheinlich, oder eventuell auch auf ähm, Elnor zukommen. Sie reisen ab, die, diese Frage mit, wie kommen sie dann am Ende zu ihrem Schiff, habe ich mir auch gestellt, weil es sind ja irgendwie viele, die können nicht da alle irgendwie im Orbit sein, aber scheinbar scheint es ja auch nicht schwierig zu sein, irgendwie mit dem Shuttle schnell irgendwo anzukommen. Also mhm. dann werden sie vielleicht einfach auf Shuttle gebeamt und dann geht's weiter. Als nächstes sind wir wieder auf der Stargazer, die jetzt direkt vor der Anomalie ist. Es ist alles entspannt. Seven kommt dazu. Es wird schnell das Schiff nochmal gezeigt. Rios ärgert sich, wie das Schiff denn aussieht. Mhm. Seven sagt aber, nee, nee, das ist ja jetzt mein Schiff und ich arbeite, da kriegt man auch schmutzige Hände, so ungefähr. Also das Schiff hat ein paar Beulen, aber das gehört dazu. Genau, sie sprechen und dann kommt die Nachricht aus der Anomalie. Irgend so ein komisches, verzerrtes Quietschen. Jurati ist immer noch betrunken.
0: Ja, das, das hatte mich sehr irritiert. Ich dachte jetzt, irgendwann äh, kommt jemand mit einem Hypospray und gibt dir einen. Ja, während Rios da äh, zwar nicht raucht, aber zumindest mit seiner Zigarre rumspielt und sie äh, hacken äh, zu, äh, auf, dem, auf dem Nachbarplatz, auf dem Nebenplatz sitzt äh, und da auch nicht dran arbeitet, irgendwie das loszuwerden. Aber das ist ein bisschen unverantwortlich. Ja, sehr
1: merkwürdig. Auch beim, beim Beamen hätte das ja rausgebeamt werden können. Also ja. wäre ja auch möglich gewesen, Nee, das, äh, sie ist einfach weiter betrunken. Also ich weiß nicht,
0: ob man sie da irgendwie so ein bisschen instabil zeigen möchte. Ähm, ja, ich glaube als genial, weil selbst betrunken kann ich noch alles äh, besser machen als die ganze Sternenflotte. Das schien mir so.
1: Ja, und auch die 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 ganze Brückencrew scheint ja auch eher sehr neu zu sein. Also Rios mhm. kann noch nicht so lange Captain sein. Er hat noch keine Beziehungen zu den Leuten, scheint mir, ja. Mag gut sein. Auch die scheinen irgendwie alle relativ neu zu sein. Ähm, weil bei dem Fliegen sonst bloß nicht durch die Sonne ist ja auch irgendwie so pff, ja.
0: Mm, passen Sie auf.
1: Ja. Kein Kratzer am Lack, ne? Das ungefähr. Ist ihm ja wichtig. Auch bei seinem ehemaligen Schiff. <lacht> ja, also das, das, das sind spezialisierte Leute, auch die, die Offizierin, die da die Nachricht irgendwie entschlüsseln oder damit eigentlich beauftragt wäre. Die, die ist ja eine Spezialistin dafür. Jurati ist es ja eigentlich nicht. Und sie visualisiert das einfach nur mal, was ja, dachte ich, irgendwie Standard ist, und nimmt das dann so ein bisschen auseinander. Auch da ist die Frage, mhm. wir wissen ja, wer dann wer es dann ist, wer dahinter steckt, warum machen die da so ein Gekreisch? Warum können die nicht anständig die Botschaft durchschicken? Warum
0: muss das so klingen? Mhm. Es wird zwar nicht gesagt, aber es würde ja Sinn machen, wenn das ein Schulschiff wäre. Ähm, weil in der äh, roten Alarmsituation am Anfang hören wir ja auch Kadetten auf die Brücke. Warum, wir jetzt, warum werden die Kadetten jetzt dahin geschickt, wenn es jetzt nicht, vielleicht sind es ja alles Kadetten. Das würde ja irgendwie eher Sinn machen. Mhm. Wie die, äh, was war es denn, Diese, die Feindklasse klasse ähm, In äh, Deep Space Nein, da gibt es ja auch ein Schiff, was dann äh, von der Red Squad äh, ja. Red, Red Squadron äh, gesteuert wird. <lacht> ja. Und dann würde auch, die, 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 dass alle Jungen sind und alle Kadetten, ich habe jetzt nicht auf die Pins geachtet, tatsächlich, ob, ob andere Leute auch schon Pins haben oder ähm, außer Rios.
1: Ja, wird bestimmt irgendwie. Also, man wird ein Schiff nicht nur mit Kadetten fliegen.
0: Na. <lacht> <lacht> bei, der, <lacht> bei der Star Trek-Sicherheit weiß man nicht.
1: Ja, okay. Dann ist es aber später merkwürdig, dass es das Flaggschiff bleibt, wenn dann noch andere Schiffe ankommen, wie zum Beispiel die Excelsior, die bestimmt ja. keinen, die, die ja eher so Flaggschiff-Aufgaben übernehmen könnte. Es wird noch gesagt, die Nachricht ist Chaos, was natürlich gegen die Borg spricht, weil da ist ja alles klar und geregelt und alles einheitlich. Die Nachricht ist, helfen sie uns Picard, somit kommen wir wieder zu ihm. Genau, Picard drückt sich aber lieber irgendwo auf der Erde rum. Wissen wir, wo das
0: ist? Ich glaube, in San Francisco soll es sein, ja.
1: Er geht in eine Bar, Nummer 10. Ich weiß nicht, sie zeigen das nochmal so offensichtlich. Vielleicht ist es ja irgendeine besondere Bar oder ob man die schon aus irgendwas, aus irgendwelchen anderen Folgen Nein. kennt. Nein, äh,
0: wie hieß denn, geil, ins alte Bar.
1: 18 vorne. Ja was ja. zehn Aber das 10 hinten nach Ja genau, es sieht nach 10 hinten aus. Ja. ja, okay. zehn vorne, weil es auf Deck 10 war und das war Ganz dann vorne. Die, Sicht, die Sicht nach vorne gerichtet, vom Schiff aus. Ja gut, ähm, die, diese Szene hätte man sich auch komplett schenken können. Also alles, was da passiert, ist absolut belanglos. Es ist nur Gefühlsduselei, ähm, es wird noch kurz gesagt, dass sie ja beide so alt sind, obwohl sie ja eigentlich viel, viel langsamer altern müsste. Sie sagt aber, sie entscheidet sich dazu, älter ja. zu werden, warum auch immer. In ihrem Gespräch, es geht um Liebe. Er sagt, er ist eigentlich zu alt dafür. Ähm, ja, Pff. Irgendwie kommt es auch nicht so richtig voran. Es gibt dann nochmal die Anspielung auf die Borg. Sie sagte irgendwann, es gibt Schlimmeres, als tot zu sein. Das wissen sie ja genau. Also das war für mich so die, die Borg-Anspielung, weil, mhm. weil das ja für ihn das Allerschlimmste ist, was er erlebt hat.
0: Ja, wir haben da noch nochmal so Anspielungen auf seinen künstlichen Hintergrund, ähm, dass er jetzt halt auch Androide ist, wenn er sagt, sie zeigt auf sein Herz, ob künstlich oder nicht. Und klar, sie meint damit vielleicht sein künstliches Herz, aber auch Insgesamt, er ist ja jetzt insgesamt künstlich, also... Ja. Ähm. Ja, und es war auch alles sehr untypisch Geinen, fand ich, weil Geinen normalerweise sehr weise war und jetzt hier spricht sie einfach nur so Sachen an. Ja, ich habe nie verstanden, warum sie sich nie verlieben konnten, Picard oder so. Ähm. Irgendwie, ich habe... Mir war es auch irgendwie müßig, mir die Szene nochmal anzugucken, um zu verstehen, worum es da geht. Schien mir auch einfach nur so zu sein, ja, ich, ich erwähne noch mal, dass Bika jetzt irgendwie unzufrieden ist. Oder dass er, wir müssen das Gefühl bekommen, dass Bika unzufrieden ist.
1: Ja, er zählt, er will Sachen aufzählen, ähm, was ihn ja. irgendwie angetrieben hat.
0: Also ich fand die Szene ein bisschen seltsam.
1: Also es war doch eigentlich rein Fanservice, oder? Ja. Die hat doch nichts weiter zu tun gehabt, als nochmal in die Kamera zu gucken und. Ach ja, Whoopi Goldberg lebt auch noch und ja, das war's. Also es hat die Handlung nicht vorangebracht, weil ähm, sie sie sagt, wir, wir müssten über Liebe sprechen jetzt, weil das haben wir noch nie getan, hm. also sie sagt das nicht so ganz deutlich, es, sie schawenzelt da auch so ein bisschen drumherum, ach dieses eine Thema, das haben wir noch nie besprochen, das kann ja eigentlich gar nicht sein, aber jetzt machen wir es auch nicht, hoch die Tassen und gib ihm. Das war's.
0: Ja, und sie fragt ihn danach, warum haben sie Angst vor der Liebe mehr oder weniger? Sie haben so sonst von nichts Angst. Sie haben Schlimmeres erlebt als den Tod. Ja, geht alles irgendwie um diese diese Reue geschichte von Picard, die ich, die ich schon so fremd finde und dass er jetzt Geinen nun befragt, die er auch sofort, ja auf das Thema anspringt und sofort, ah, ich sehe, ich sehe, es geht um Liebe, wir müssen uns auch unterhalten. Ähm, das fand ich insgesamt einfach albern unnötig, ja, und Fanservice. Ähm, wüsste nicht, wie das jetzt nochmal äh, jetzt reinspielen sollte. Auch der Gag mit dem Alter, ähm, fand ich, das war zu sehr in die Kamera gesprochen, zu sehr, oh, warum bist du alt? Anstatt, da hätte hätten wir sie entweder gar nichts sagen sollen oder ähm, oder einfach, ja, das liegt im Auge des Betrachters. So, sie nehme mich jetzt älter wahr. Und nicht, ich, ich will altern, damit ich die Menschen nicht verstöre. Das hat sie früher jetzt auch nicht gestört. Und ähm, wir haben das ja später nochmal. Da ist aber dann irgendwie überzeugender als jetzt. Okay,
1: weiß ich nicht gerade, was du meinst. Ich fand bloß noch an dieser Szene, das war irgendwie die einzige Szene, die mich wirklich sehr auch schauspielerisch gestört hat. Also insbesondere auch PK oder dann eben äh, Patrick Stewart hat das irgendwie nicht gut rübergebracht. Ja, also hat, mhm. mich, hat mich irgendwie, das Ganze hat mich einfach rausgebracht. Ja, also besser schnell drüber weg.
0: Ja, die Szene endet ja auch einfach so im Nichts mit dem mit dem Trinken. Also es gibt keinen Abschied oder es gibt keine, kein Ergebnis, sie verabschieden sich nicht. Ähm die endet einfach die Szene.
1: Ja, und, und bleibt einfach so auch, stehen. Ja. Auch da sind wir wieder urplötzlich mit einmal wieder am nächsten Ort und äh, wieder im Chateau Picard und Picard ist auch da und ähm, er bekommt Besuch von irgendeinem Admiral. Denn er soll zur Anomalie, er kriegt jetzt die Information, dass er gerufen wird. Hm. Ähm, ja, ich habe mich schon gefragt. Bei der einen ist es ein Thema, also bei Jurati war es ein Thema. Sie kippt sich einen rein und ist dann betrunken auf der Brücke und so weiter und es hört irgendwie nicht auf, dass sie betrunken ist. und er ist jetzt von war in San Francisco noch und dann ist er mit einmal wieder in Frankreich. okay, er kann sich schnell rüberbieben. Das ist mir dann noch eingefallen. aber er hat auf jeden Fall entweder was kein richtiger Alkohol, den sie getrunken haben dann hätten sie es aber auch lassen können, ähm, denn es schien ihnen ja schon irgendwie darum zu gehen, sich auch einen reinzustellen, aber er ist nicht betrunken. Ja. Es, also da fehlte halt irgendwie die Kontinuität in der Folge selber. Wenn sie grundsätzlich hm. sagen, okay, es war nur Synthiol und ähm, alles nicht so schlimm, aber irgendwie schien das ja nicht das Ziel des Ganzen zu sein.
0: Nee, ich glaube, es ist auch saurianischer Brandy, den sie trinken. Ja. Den trinkt Scotty auf jeden Fall in der Originalserie. Und das ist so Fusel, sagen sie ja noch. Ähm, ja, also der, der Ortswechsel ist einfach zu spontan. Dann ist es auch noch, äh, das ist mir aufgefallen, äh, eine ganz komische Anfangsszene. Ähm, die, der Admiral geht vor, geht schon bereits zum Platz und sie ist sich bereits am Setzen und Picard sagt dann, ja, nehmen Sie Platz, äh, fühlen Sie sich wie zu Hause oder so. Äh, und er läuft so hinterher und... Das ist so, haben sich in der Tür begrüßt und der Admiral ist einfach reingelaufen und äh, Picard ist dann hinterhergelaufen und es ähm, war so ein ganz, ganz komischer Einstieg in die Szene, die ist mir beim ersten Mal gucken aufgefallen und dann habe ich sie jetzt heute Nachmittag nochmal geguckt und da ist sie mir schon wieder äh, aufgefallen, ähm, dass das irgendwie ein komischer Dialog war, ein komischer Einstieg in die Szene, ja, okay. Ja, auf jeden Fall kriegt er jetzt die Botschaft zu hören und wir hören auch noch, was die Botschaft weiter sagt, nämlich, äh, dass Artikel 15 äh, zitiert wird, äh, der Aufnahmeantrag in die äh, Föderation von den Borg, neben der bitte um ein Gespräch mit Picard.
1: Ja, wobei da ja noch nicht klar ist, dass es die Borg sind, aber ja, irgendjemand will in die Föderation es und das geht nur, nee, in, an dem Punkt noch nicht.
0: Stimmt. Ja, das wird so als Überraschung später. Ja, 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 richtig. Das, äh, da muss er erst noch Seven befragen, äh, um herauszufinden, ob das tatsächlich ein Borgschiff ist. Ähm, ja, ja. Richtig. Ja. Das passiert erst später.
1: Ja, also er fliegt auf jeden Fall mit und wir sehen noch Laris, die Ach, ohne ja. ein Wiedersehen zu bekommen zurückbleibt und ihm hinterher guckt.
0: Ja, das ist so ein, das ist auch so ein ach, Wir haben uns knapp verpasst. Sie, sie äh, läuft, äh, Picard geht hinten raus, sie kommt gerade vorne rein und man hörte noch das Shuttle weg, äh, wegfliegen. Äh, und sie lässt die Tür offen, was mich irritiert hat. Ähm, ja, und Picard hat offensichtlich auch die Tür oh, äh, hinten aufgelassen. Und dann guckt sie ja noch so in die Kamera. Ach, er ist schon wieder weg. Äh, zu den Sternen, zu seiner wahren Frau.
1: Ja, es ist aber kein Problem mit dem Tür offen lassen, weil es ist ja klar, es wohnen ja ein paar Romulaner damit und wenn was wegkommt, wissen wir, ja, wer es war.
0: Jetzt <lacht> wird ihn schon mal äh, präventiv vom Gehalt abgezogen.
1: Ja. <lacht> ja, PK trifft mit dem Shuttle bei der Stargazer ein. Trifft dann auch gleich auf Seven of Nine. Die gibt gleich ein Update. Ja, ja, Jurati ist auch da. Sie sprechen darüber, dass, dass er ja auch mal dieses Schiff befehligt hat, also natürlich nicht dieses, weil das ist ja jetzt ziemlich neu und es ist mit Borg-Technologie. Ja, Seven beklagt sich, dass ihre Anwesenheit für Spannungen sorgt, weil halt immer noch großes Misstrauen gegenüber dem Borg herrscht.
0: Ja, da haben sie, da hat mich jetzt, auch diese Szene wiederum hat mich irritiert, weil alle dieser, dieser Gang ist sehr breit und alle Kadetten drücken sich so an die Wände, ähm, und Picard und Seven äh, latschen dann da lang. Sie drücken sich vor Picard vor Respekt an die Wand und vor Seven aus Angst. Ähm, ja, dann das mit dem, mit dem Schiff, ja, das ist ja nicht dieses Schiff, was ich geflogen habe, auch eine Stargazer und später erzählte er aber auf der Brücke, dass es ein Refit wäre, also ja. ein
1: Ein Umbau. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich dachte mir so, naja, es ist vielleicht ein Übersetzungsfehler, haben sie irgendwie blöd gemacht. Also ganz schön blöd, aber okay, jetzt sagst du es auch nochmal so. Ja, was ja nicht sein kann, weil die Stargazer ist doch zerstört worden, oder nicht? Also zumindest seine Stargazer, die er damals befehligt hat.
0: Sie wird dann nochmal bei diesem Sch bei dem äh, Riker befehligt sie ja später nochmal, glaube ich.
1: Ja, aber da ist sie doch ziemlich, da ist sie doch ziemlich kaputt, oder? Die wird, die wird doch dann nochmal ein bisschen fit gemacht und sie haben nur irgendwie eine halbe Crew und müssen dann noch ganz viel zusammenbauen wieder und ist sie nicht am Ende dann auch im Eimer. Das weiß ich nicht ganz genau, ob sie ganz kaputt ist, aber das ist mit den Ferengi, ne?
0: Ja, genau. Damon Bock, glaube ich.
1: Die erheben einen Anspruch auf das Schiff. Also es muss ein Neubau sein eigentlich, weil sie sieht halt komplett modern aus. Sie zeigen das auch irgendwie wie ein ganz neues Schiff. Also da haben sie irgendwie einen anderen Bockmist gebaut.
0: Mhm. Ja, nur weil sie es zweimal erwähnt wird einfach. das ist Und beides Mal ist es, es ist es eindeutig in den jeweiligen Szenen, was er meint. Es widerspricht sich halt nur. Und das ja. ja. Sehr seltsam. Und auch, dass die äh, Nummern, das habe ich tatsächlich nochmal nachgeguckt, äh, die Nummer ist identisch von der Stargazer mit der alten Stargazer, nur noch eine 2 hinzugefügt. Also die Nummer ist um einen länger äh, gemacht worden. Okay. Ähm, also statt 1701 wäre es dann halt 21701. Jetzt bei der Enterprise, ich weiß nicht, welche Nummer ist, bei der Stargazer ist irgendwie 268, irgendwas. Das heißt, sie haben da irgendwie auch eine Anspielung auf das Original noch, nur halt scheint was Neues zu sein. Es ist alles sehr irritierend. Vor allen Dingen, Elnor steht dann später auch nochmal, oder vorher in der Akademie steht er auch nochmal vor so. Karten von Schiffen mhm. und da ist dann halt auch die Stargazer abgebildet. Und das ist aber die alte Stargazer auf jeden Fall. Ja. ja, die, sieht ja die sieht ja jetzt doch also ähnlich aus, aber also von der Form her, aber doch ganz anders. Viel längere Gondeln und noch irgendwie so ein Zwischenteil äh, dran geflanscht. Ähm, ja.
1: Ja. Ja, das ist ja irgendwie so dieses neuere Warp-Gondel-Design, dass die Warp-Gondeln insgesamt länger sind. Das ist ja auch bei der Enterprise eh so. Mhm. Ja, die ja von der Form auch sehr ähnlich ist zur D, aber halt irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen länger gezogen. Ist wahrscheinlich ein bisschen äh, Warp-schnittiger. Ja, mhm. sie, sie treffen noch auf der Brücke ein. Da ist nochmal Begrüßung. Und dann geht es aber auch gleich los. Äh, Grußfrequenzen werden geöffnet. Und PK sagt einmal, hallo, hier bin ich.
0: Ja, nichts passiert. PK sagt nochmal, hallo. Und dann... Äh, dann gibt es einen Spannungsanstieg. Stimmt.
1: Irgendwelche Sicherungen knallen durch. und so ein und bisschen in den Schäden lang. Hm. Heraus kommt ein Schiff. Es wird einmal ein... Rückzug angeordnet. Da sehen wir wieder, das Ganze dauert, bis da irgendwie das Schiff reagiert. <lacht> ja, letzten Endes wird es auch eher, wird es angehalten. Ich glaube, die Schilde kollabieren sogar. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Mhm. Ein Borgschiff kommt raus und.
0: Ja, es, ist, es, kommt, es, es kommt ein Schiff raus. Es kommt erstmal nur ein Schiff raus und Picard äh, muss Seven fragend angucken ähm, und irgendwie sagen: Ist es? Und Seven muss dann bestätigen, dass es ein Borgschiff ist, obwohl es ultra eindeutig ein Borgschiff ist. Es sieht halt anders aus von der Form her, aber ähm, ja, ein Blinder mit Krückstock, er kann das erkennen. Aber Picard braucht erstmal noch die Expertise von der Ex-Borg, äh, dass es sich tatsächlich um ein äh, borg handelt.
1: Ja, was ich mir aber noch so erklären könnte, Seven war da ja auch immer relativ. Also, ich glaube, sie hat das schon mitgekriegt, wenn irgendwie Borg in der Nähe waren, weil sie dann, wenn, weil dann irgendwelche alten Signale wieder aufgeleuchtet haben mhm. oder, keine Ahnung, die, die alten Nanosonden haben sich schneller bewegt, ich weiß nicht mehr. Also, sie hat das, glaube ich, schon immer mitgekriegt und da wurde ja auch teilweise auch gerufen, dann, auf ihn dürfte das ja jetzt alles nicht mehr zutreffen. Also er könnte höchstens ein Gefühl haben, aber mehr eigentlich auch nicht, weil er ist ja nun in einem anderen Körper und da sind ja ah, okay, vermutlich ja restlos alle Borgteile raus. Also sie werden da nichts Borghaftes verarbeitet haben. Bei ihr ist es halt noch da. Also eventuell ist das so der kleine, aber feine Unterschied, dass sie da vielleicht dann noch eine, eine größere Gewissheit haben kann. Ja, okay. Aber an ja. sich, also die sind... Die, die haben Scanner und eine Sekunde später hätte jemand sagen müssen, alles klar, das ist eindeutig Borg.
0: Äh, überhaupt äh, irritiert mich gerade, äh, dass das allen vorher nicht bewusst war, dass es das die Borg sind. Irgendwie na stimmt, das wird da erst da erwähnt. Vorher war es einfach nur irgendeine Spezies, die um Hilfe gerufen hat oder mit vielen Stimmen um Hilfe ruft. Aber das, auch schon der, der Sound war schon sehr Borg.
1: Ja, das sind ja drei gute Indizien. Einmal die Farbe. Das ist, finde ich, schon mal ein, ein sehr guter Hinweis. Dann haben wir ähm, die Tachionen. Mhm. Also Sie sie wissen schon, naja, Tachyonen wurden auf jeden Fall von dem Borg verwendet, um in der Zeit zurückzureisen, um den ersten Kontakt zu verhindern. Und äh, jetzt war das äh, dritte was du gerade gesagt hast.
0: Die vielen Sprachen. Genau, Und der Sound ja, die der vielen Sprachen. Stimmen.
1: Was halt, die, die Borg sprechen halt an sich mit vielen Stimmen gebündelt zu einer durch die Königin in der Regel. Mhm. Also das, das wäre ja schon irgendwie, hätte schon, sie, sie hätten zumindest, naja, in etwa gewarnt sein können, beziehungsweise es hätte mal irgendjemand drauf kommen können, naja, vielleicht stecken die Borg dahinter. Mhm. Also sonst denken sie ja auch irgendwie, sind es jetzt, wer könnte dahinter ste stecken, ähm, ja, wer ist in der Lage, so einen Riss zu produzieren? Also es ist ja, spätestens wo dann die Nachricht durchkam, war ja irgendwie klar, dieser Riss ist nicht zufällig entstanden, das ist keine zufällige Anomalie, sondern es ist was Herbeigeführtes und dann hätten sie ja mal überlegen können, ja wer kann das denn herstellen, ist nicht gut erzählt.
0: Da fällt mir auch nochmal in der Szene vor mit dem, mit dem Admiral ein oder mit der Admiral. Da sagt er ja auch noch: Ja, es muss ja auch äh, sicherlich Dutzende Leute geben, die besser qualifiziert sind als ich. Was <lacht> äh, erstmal irgendwie äh, ganz schön hochnäsig ist von Picard, in, äh, wo, es, wo es tausende Welten gibt mit Millionen Angehöriger. Und er sagt: ist, Zumindest ein Dutzend müsst ihr die doch zusammenbekommen, die besser qualifiziert sind als ich. Also eine Handvoll vielleicht. Ja und welche Qualifikationen dann wenn es nicht die Borgs sind ähm, ja okay das hatte ich das hatte ich tatsächlich nicht so mitgeschnitten ja gut okay haben sie sich ein bisschen versucht blöd anzustellen oder für die äh, für die Zuschauer
1: für die Überraschung am Ende die aber halt keine ist
0: ja ja man sieht ja auch schon ja am Anfang gut ist so ein Tentakel wie es sich in der Konsole schlägt und diese grünen Dinger, die die Leute von den Füßen holen. Na gut, okay, jetzt, jetzt kommen wir langsam zum Anfang der Szene. Ähm, nee, jetzt ist erstmal wieder so eine künstliche Pause drin, nämlich jetzt kommt erstmal so eine Besprechungspause.
1: Ja, so in etwa, also Ihnen ist jetzt klar, es sind die Borg, ähm, sie sind auf rotem Alarm und so. Genau, aber erstmal treffen jetzt jede Menge Schiffe ein. Und mhm. diesmal haben wir auch viele verschiedene Schiffe. Also wir haben viele verschiedene Klassen, die da ankommen. Sie hatten diesmal Zeit, sich darum zu kümmern. Wir sehen dann innerhalb des Schiffes die Lagebesprechung im Bereitschaftsraum ähm, zwischen Rios, PK, Seven und Girati, wo jetzt nur als, naja, Rios von der Crew dabei ist, und, naja, Picard sagt da selber noch, als Admiral sind sie jetzt der Ranghöchste hier. Mhm. Ähm, Ruffy schaltet sich nochmal kurz dazu. Ja, ja, ich bin auch da. Ähm, damit wir das auch nicht vergessen, dass sie auch irgendwie in der Nähe ist. Ähm, obwohl sie ja gar nicht der Captain ist. Also, sie, sie ist ja auch nur Offizier auf der Excelsior. Also, da hätte sich doch jemand mhm. anders melden müssen. Vielleicht hätte sich da auch noch jemand anders rübergebeamt, beziehungsweise sie hätten irgendwie mit dem mit mindestens zwei weiteren Captains nochmal irgendwie die digital in einer, <lacht> in einer Videokonferenz dazuholen können. Also, ja, stattdessen machen sie so eine kleinen Besprechungsrunde. Ja, was sie jetzt besprechen, PK sagt, das könnte jetzt ähm, der Punkt sein, wo sich die Geschichte umkehrt.
0: In welche Richtung? Also, was heißt die Geschichte umkehren? Zum Schlechteren?
1: Muss ich auch kurz drüber nachdenken. Glaube aber, dass halt jetzt das soweit ist, dass die Borg nicht mehr in der Lage sind, ähm, Welten zu assimilieren und zu übernehmen und dass sie jetzt das mit Diplomatie einfach versuchen. Dass sie jetzt von der aggressiven Art und Weise auf, ähm, ja, eben auf Diplomatie wechseln.
0: <lacht> ja, ja, Seven geht ja in eine ähnliche Richtung dann und ähm, sagt nee, dann, ja... Nee, Seven
1: spricht genau dagegen.
0: Nee, nee, sie sagt ja, ja, die haben ihre Taktik geändert, aber ihre Ziele bleiben die gleiche. Sieg nämlich. Sie haben jetzt nur, statt weil sie nicht mehr genug Gewalt aufbringen können, äh, machen sie jetzt Heimtücke. Ja, irgendwie so nennt sie es, glaube ich. Oder Verrat. Nee, ja.
1: ja, Sieg mit allen Mitteln. Genau, das kommt, kommt ein bisschen ja. später. Also sie, sie hält erst nochmal dafür... Dass die Borg halt nur assimilieren und nichts anderes. Girati meint dann, ja, wir müssen schon vorsichtig sein, aber diese Situation ist ja ganz ganz neu. Also sie erklärt das dann auch nochmal mit die Borg sind geschwächt und ja, haben ja eigentlich keine, keine großen Mittel mehr. Rios glaubt auch an eine neue Taktik oder bringt das so ins Spiel und also dass halt sich die Borg verstellen einfach. Und da geht dann mhm. Seven noch mal drauf ein und sagt dann eben, dass, dass sie auf jeden Fall mit allen Mitteln ihre Ziele erreichen wollen. Aber Jurati meint halt nochmal, sie sind halt der potenziell stärkste Verbündete, den die Föderation haben kann. Picards abschließende Worte sind dazu, das ist jetzt hier die Frage, was wollen sie nun? <lacht> Aber eine Antwort gibt es darauf auch nicht.
0: Na ja, vor allen Dingen nicht, wenn man sich, äh, wenn gerade, wenn sie gerade aufgetaucht sind, in den Besprechungsraum zurückzieht, anstatt mal zu fragen, hey, was wollt ihr? Also dieses, diese, äh, sie kommunizieren erst und dann äh, kommen sie dann durch und dann verstecken sie sich alle im, im Besprechungsraum jetzt erstmal und äh, währenddessen läuft Wartemusik. Ähm, was, was treiben die Borg dann? Das ist... Haben sie jetzt die Kommunikation wieder eingestellt? Ja, jetzt müssen sie sich erstmal besprechen, die Menschen. Äh, wir kommen dann später nochmal drauf zurück. Ja.
1: ja, es muss ja auch wirklich viel Zeit vergangen sein. Also die ja, ja. Ähm, allein bis die Flotte eintrifft, ja, da, da vergeht ja einiges an Zeit. Die, die haben ja auch verschiedene Missionen und sind, sind ja nicht mal ebenso da. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sie genau darauf immer überall warten. Und es sind ja schon einige Schiffe, die zusammenkommen. Keine 218 wie in der letzten Staffel, aber <lacht> sind ja schon ein paar.
0: Ja, im Grunde, diese ganze Besprechung hätten sie machen können, ähm, ja, wenn sie das schon vorher herausgefunden hatten, dass es das die Borg sind, so ähm, bevor da Kontakt hergestellt werden konnte. Und jetzt ist gerade Kontakt hergestellt und jetzt verziehen sie sich erstmal und diskutieren. Und letztlich äh, kommt ja irgendwie nichts bei raus. Picard weiß auch nicht, was zu tun ist. Ähm, hm. Und äh, sie werden wieder aus dem Besprechungsraum rausgeholt, weil sich die Borg melden? Oder was passiert?
1: Ja, sie sollen auf die Brücke kommen. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weiß gar nicht, wie es, wie es genau dazu kommt, aber ja, die Borg wollen dann halt eben mit Pika verhandeln.
0: Genau, und dafür, ähm, genau, PK fragt er noch, wie soll, das, wie soll das gehen? Ja, einfach so, übers Telefon, aber nein, ähm, die Frage äh, braucht dann eine Antwort. Nee, wir würden jetzt hier einen Repräsentanten schicken, nämlich unsere Königin. Und äh, wir kommen zu ihnen. <lacht> ähm, daraufhin sind alle, nein, nein, die Königin darf hier nicht, auf jeden Fall nicht herkommen. Wobei die Königin an sich ungefährlich ist, also Warum sie da jetzt alle so sehr, so ängstlich sind, ähm, erklärt sich mir irgendwie nicht. Ähm, ja. ja, die Borg wollen dann aber unbedingt.
1: Da ist aber auch Picard dann irgendwie so, so ganz merkwürdig in sich gekehrt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also die Borg wollen mit Picard verhandeln, Rios sagt dann aber nein, die darf hier nicht hinkommen, aber ähm, Picard sagt nichts dazu. Also, er hält sich zurück, obwohl es ja eigentlich er derjenige ist, der angefordert wurde. Er ist gerade der Ranghöchste mhm. da. Er ist der mit den größten Erfahrungen. Warum reagiert er nicht? Warum sagt er nichts? Warum gibt er keine Befehle?
0: Ja, er ist, er ist dann so traumatisiert, weiß ich nicht. Paralysiert. Tief in, er ist ja, ja, genau, irgendwie in sich gesunken. Ähm, naja, also die Borg wollen jetzt rüberkommen und dann gibt es so einen, ja, ein Transporterstrahl ist unterwegs. Das ist auch eine ganz komische Technik irgendwie. Ein Transporterstrahl ist unterwegs und ja, es ist auf jeden Fall ein Borg, was gebeamt wird, das können sie jetzt schon vorher sagen. Aber sind sie sich alle sicher, ja, können nicht durch die Schilde beamen. Und dann trifft aber so noch ein Energiestrahl. Ich weiß nicht, ob das der Beamstrahl sein soll, die Schilder. Ich habe jetzt, jetzt davon ausgegangen, dass es eine Waffe ist.
1: Ja, sowas in der Art. Hätte ich jetzt auch, dass das quasi ein Loch in den Schild macht, wo sie dann ja. exakt durch beamen können.
0: Wohin beamt sie? Hierher. Und dann, ach genau, dann kommt auch sofort der Befehl, okay, Handwaffen bereit machen von Rios. Äh, überall ziehen sie die Waffen. Äh, ja, Seven auch. Und dann gerät die ganze Situation ja auch sofort aus der Kontrolle. <lacht> also, äh, ja, so, nicht ganz sofort. Also, nee, stimmt, das kommt noch Die Queen wir haben...
1: kommt an, sie sagt noch, wir wünschen Frieden, aber zuerst benötigen wir Energie. Und dann kommen ja. ihre Tentakeln, die so ein bisschen äh, Doc-Ock-mäßig sind.
0: Da hat sie die deutsche Synchro halt leider versaut. Also... Okay. Denn im Englischen sagt sie But before I need power. Und das ist halt das ist zumindest ambivalent, was sie meint. Ob sie Macht meint oder äh, Energie. Ah, okay. Und weil es ist, also, es ist ja im Kontext wird es ja klar. Aber sie versuchen ja noch die Borg irgendwie als böse darzustellen. Also mit allen Mitteln. Indem sie sie die ganze Zeit komplett miss missverstehen auch. Also dass das ein, ein furchtbarer äh, diplomatischer Unfall wäre. Mhm. Ähm weil sie haben kündigen ihre Ansicht an und sagen, wir wollen verhandeln und so weiter und dann die, dreht ja die Föderation im Grunde oder die Sternflotte dreht durch mit Schilde hoch, roter Alarm ähm, dann müssen die Borg halt, müssen sich jetzt Energie irgendwie beschaffen, weil der transform so anstrengend war weiß ich nicht ähm, ja und dann ja, taucht ja dieser Schwanz noch von hinten auf und rammt in die Konsole und dann dreht ja Nee, Seven dreht zuerst durch äh, und schießt. Ja. Daraufhin schließt sich ihr ein Lutent irgendwie an oder ein Feenrich. Die beiden schießen erstmal äh, und dann fangen alle an zu schießen, bis die Borkkönigin dann zurückschießt kurz. Daraufhin gibt äh, Rios relativ schnell auch schon den Befehl, Feuer einstellen, hört aber kein Mensch auf ihn. Also es gibt keine Disziplin. Die ganze Zeit, Feuer einstellen, lasst gut sein. Lasst gut sein ne? Alle holen ihre Waffen raus. Immer mehr Leute kommen mit Waffen her. Man sieht, wie aus dem Unterdeck noch irgendwie Waffen hergeholt werden. Alle Leute stürmen auf die Brücke und es sind echt, es sind relativ viele Leute auf dieser Brücke. Ähm, äh, alle sind schwer bewaffnet, bis auf Picard, der immer noch paralysiert da rumsteht. Also gut an dieser Szene fand ich, halt dann den ähm,
1: diese Brücke quasi zu der ersten Szene, wo wir eben diese Kadetten ja. oder Sicherheitsoffiziere begleitet hatten und wir sehen halt jetzt, wie sie auf der Brücke ankommen. Die erste Szene hat uns auch vom Dialog her und ich glaube auch von den Bildern her nicht alles gezeigt, was wir jetzt in der Szene sehen. Das fand ich ganz gut. Was ich aber ja auch da irgendwie dann merkwürdig fand, die, die Königin selektiert ja schon sehr stark, wen sie jetzt nun betäubt und wen sie nicht betäubt. Seven ist die erste, die schießt. Als erstes zurückschießen tut sie aber auf den, der als zweites geschossen hat und betäubt auch alle anderen, die da stehen im, im äh, Streufeuer, trifft sie dir auch sehr genau, aber Seven und Jurati und Rios und ähm ja, das sind, glaube ich, die drei, die noch dabei sind, ähm, vom Hauptcast quasi, die werden auf jeden Fall nicht angeschossen. Also noch nicht mal in deren Richtung. Dass sie Picard nicht, nicht betäubt, okay, mhm. weil mit dem wir sie ja verhandeln. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Nebenbei. Ja, und Seven steckt ja da zwischenzeitlich noch ihre Waffe weg. ja. Ja, ich wollte nur ganz kurz noch äh, sagen, dass, dass sie dann auch, äh, Steffen dann auch feststellt, dass sie nur betäubt und äh, äh, die Leute nicht tötet. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Hinweis dazu, dass die Borg jetzt eigentlich irgendwie gute Absicht haben, nur missverstanden worden sind, aufgrund der, der Vorurteile der Menschen. Ähm, ja, aber sie assimiliert das Schiff, richtig. Äh, und nicht nur das Schiff, sondern die ganze Flotte, denn... Ja, erzähl weiter. Achso, ich dachte, du wolltest da jetzt einhaken, denn äh, sie macht sich die Borg-Technologie in der Stargazer Nutze Und äh, ja, jetzt kann sie die ganze Flotte übernehmen, aus welchen Gründen auch immer. Das wird nicht so richtig erklärt, äh, sorgt aber dafür, dass das Seven dann Picard sagt, du darfst sie äh, nicht äh, übernehmen lassen. Ähm, ja, und dann geht Picard auf einem fremden Schiff, was nicht sein Kommando ist. Äh, und er ist eigentlich wie der Kanzler der, der Universität äh, und äh, hat aber den universalen äh, ähm, Detonationscode der Selbstzerstörung, ähm, der 0, 0, 0, 0 ist. Was, was vollkommen gaga ist irgendwie. Ist auch wieder eine Anspielung auf äh, Star Trek 2, glaube ich, aber ja, war da auch schon nicht cool.
1: <lacht> ja, wobei ich glaube, in Star Trek 2 mussten mindestens drei Leute ihren hm. Selbstzerstörungscode eingeben. Ich glaube, da waren das ähm, eben Kirk und Spock, weiß nicht ganz genau, und ziemlich sicher auch noch Scotty. Also da mussten da musste irgendwie mehr verifiziert werden. Kann ich <lacht> Kann ich auch noch... Nachvollziehen vielleicht, weil er ist halt Admiral und für solche Situationen ist vielleicht auch einfach dann Kommandocodes für Admirals ähm, per Stimmerkennung freigegeben. Mag ja sein. Dass da nun Borg-Technologie auf dem Schiff mit installiert war, macht aber an sich, dürfte es ja den Kohl nicht weiter fett machen, weil sie ist, sie ist Borg, sie schickt ihre Nanobots in die Konsolen rein, sie könnte auch einfach so das Schiff übernehmen. Ja. Komischer fand ich dann tatsächlich eher, dass sie, dass sie mal ebenso auch die Kommandocodes der anderen Schiffe dadurch mitziehen kann. Also ist das so schlecht gesichert, haben die keine Firewalls? <lacht> ja, also fast das, das konnte ich dann nicht ganz nachvollziehen.
0: Wir ja, versuchen da irgendwie so eine Drucksituation aufzubauen, auch diese, diese sehr sprunghafte Ansteigen der Zahl äh, der Prozent, wie viel gehackt es ist nun. Das ist ja dann von 20 und die nächste Meldung ist dann auch schon gleich 75, äh, 70, 75, 80 Prozent. Sodass halt wirklich nur noch äh, Millisekunden Zeit bleiben. Aber selbst da hätte. Also hätte, hätte eigentlich Rios äh, das ergreifen müssen und nicht Picard. Äh, warum jetzt der alte Mann, der vorher schon irgendwie fertig war, ähm, nun der hier die Selbstzerstörung initiiert. Naja. Naja.
1: Ja, es ist, es ist nur für die, für die Geschichte, ja. die dann eben erzählt werden muss. Er muss die äh, ausweglose ähm, Situation muss er jetzt irgendwie handhaben und er macht es dadurch, dass er lieber die Flotte zerstört, als dass er den Borg das überlässt.
0: Ja, es macht aber auch keinen Sinn. Also auch die Borg sind halt so oder so gefährlich. Ob mit oder ohne Armada. Ob die jetzt noch 50 andere Schiffe dabei haben, ist vollkommen egal. Ja, also die, die Armada macht also gerade diese paar Schiffe. Ähm, das wird so als große Gefahr, als zusätzliche Gefahr dargestellt. Ist irgendwie nicht, nicht erkennbar äh, für mich. Hm.
1: Man könnte noch sagen, die Königin hat nur betäubt, um später, wenn sie die Kontrolle hat, zu assimilieren, damit sie wieder noch Drohnen hat. Also so, ein, so, ein, so eine Flotte mit Ahnung, 30, 40 Schiffen oder so gibt halt auch jede Menge Drohnen her, damit hätten sie auf jeden Fall schnell die Möglichkeit, im, im Alpha-Quadranten ordentlich sich auszubreiten. Aber ja es, macht ja, es macht ja irgendwie wenig den Anschein, dass das wirklich dahinter steckt. Hm. Aber ja, sie wissen es natürlich auch nicht. Sie haben ja eben nicht mit ihnen gesprochen. Allerdings war natürlich auch die Borg irgendwie sehr Wortkack. Auch die hätten ja mal irgendwie ein Informationspaket rüberschicken können. Ja. Also auch das macht ja irgendwie In keinen Sinn. Zeit war da.
0: Ähm, ja, aber äh, vielleicht nochmal ein paar Sachen, die wir vergessen haben, nämlich äh, das Aussehen der Borg. Es wird ja sogar in der Folge auch thematisiert. Huch, das ist neu, sagt Girati. Mhm. ähm denn die Borgkönigin sieht nicht aus wie die Borgkönigin, die wir kennen. Ähm, sondern sie trägt so einen Ganzkörperkettenanzug, mit der aus kleinen, vielen Elementen besteht, die sich dann irgendwie öffnen, auch noch.
1: Mhm. Ähm. Ich dachte dabei so ein bisschen an eiserne Jungfer. So ein, mhm. so ein äh, Folterinstrument ist das ja, glaube ich. Das hatte ich so ein bisschen da vor Augen.
0: Ich habe später, als der Schwanz dann auch rauskommt, dachte ich an so ein äh, schlechtes Alien-Kostüm zu ähm, Halloween. Ähm, naja, ähm, das auf jeden Fall. Und sie hat auch noch die Stimme von Picards Mutter. Oder Picard hört es vielleicht so. Ähm wenn die Königin ihm sagt, äh, schau auf, schau, schau nach oben oder so. Ja. Ähm, und er, äh, was nicht so ganz klar ist, äh, man hört, wenn die wenn die Selbstzerstörung aktiviert wird, je ne regrette rien. Ja. Ähm, Und es ist nicht, also nicht hundertprozentig klar, ob das alle hören. Ich meine, Gerati und Picard reagieren darauf auf jeden Fall. Ähm, ja, warum das jetzt spielt, ob das bei Picards Selbstzerstörung, nee, das haben wir ja schon früher gesehen, ob das, ob das was von Rios ist oder ob das eine Halluzination ist, das ist irgendwie sehr seltsam auf jeden Fall.
1: Ja, ist halt, also auch, warum kommt das da? Egal, wer es hört, ob es alle hören oder nur er hört, ähm, nein, ich bereue nichts. Also auch das wird sich wahrscheinlich später noch irgendwie klären,
2: mhm.
1: was es damit auf sich hat. Von daher ist das ja vielleicht noch ein spannender, ein spannender Teil. Also er löst dann auf jeden Fall die Selbstzerstörung aus. Ähm, sie spricht ihn nochmal an, mit sie hinauf. Also eben den Satz, den mhm. äh, seine Mutter gesagt hat. Und dann wird alles ganz weiß. Man sieht dann noch so ein bisschen die Außenansicht, wie da auch von der Stargazer ausgehend alles weiß wird und dann ja ist das nächste, was man sieht, wie Picard im Chateau aufwacht.
0: In dem in der Voliere, nee, es ist äh, in dem Anbau auf jeden Fall. Wintergarten. Ähm, den sein, ja genau, den seine Mutter äh, und er zusammen eingerichtet haben als er in den 30er Jahren aufs Chateau gezogen ist. Alles ist kaputt, er wankt ins Chateau und da ist, glaube ich, relativ schnell auch schon eine Änderung zu sehen, nämlich ein großes äh, Porträt von ihm, wie er recht düster guckend in schwarzer Uniform vor äh, höllischem Hintergrund äh, steht, mit ja. seltsamer Brosche.
1: Allerdings... Ist das nicht die erste Änderung, glaube ich? Also schon, schon dieser Garten ist, mhm. also dieser Wintergarten ist schon anders. Also ich glaube, in dem, wie wir es vorher gesehen haben, waren, glaube ich, gar keine Fensterscheiben mehr in diesen Gittern. Und als er das erste Mal hochguckt, sieht er sich selber in so ein paar Scherben, die noch im Fenster drin hängen. Und mhm. In der Szene, wo er seine Rückblende hatte oder sein, sein Flashback, da hält er auch eine Scheibe hoch und die ist halt angemalt. Ich glaube, mit, mit einem Rosenmotiv oder sowas ähnliches. Das ist wohl das, was, was er dann auch mit seiner Mutter zusammen gemacht hat. Sie sagt ja, wir richten uns das hier schön ein. Und da ist jetzt auf jeden Fall nichts Buntes zu erkennen in den Fenstern. Außerdem stehen da noch ja, alte Möbel, in diesem Raum drin. Ja, also schon, schon dieser Raum ist anders. Uh -huh. Und der scheint ja irgendwie eine relativ wichtige Bedeutung zu haben für ihn und seine Mutter.
0: Wir sehen noch viel früher, äh, sehen wir auch, dass der Himmel ähm, äh, sechs ja. aufweist. Hexagons, Hexagone. Mhm. Wie auch immer. Ähm, was später Solarschild, glaube ich, genannt wird. Ähm, ja. Das durchzieht irgendwie okay. den Himmel. Das haben wir jetzt vorher nicht gesehen, war vorher nicht da. Ist jetzt, in dieser Welt ist es da. Genau, und das Porträt von Picard, er guckt recht grimmig. Ja. Du
1: hast gesagt, er hat so einen so Anstecker, also so eine Brosche. Und die erinnerte mich sehr stark an die Brosche, die er getragen hat, an dem Morgen, als er aufgebrochen ist zur Akademie. Sah irgendwie ja. sehr, sehr ähnlich aus.
0: Ansonsten ist die Uniform so ein bisschen wie im, äh, im Pil ersten Pilotfilm von Star Trek der Originalserie. Die hatte auch so einen so Kragen oder wie, im, mhm. äh, wie in den, im zweiten Kinofilm. Das ist, glaube ich, auch noch äh, ja. die Uniform. Und man,
1: man sieht Picard auch in so einer Uniform noch. Ich glaube, als er... Hat man ihn mal auf der Stargazer gesehen?
0: Ja, in so Flashbacks. Ähm
1: also entweder da als Captain mhm. oder auf jeden Fall, als wir ähm, sehen, wie er sein künstliches Herz bekommt. Äh, Tom Jod spielen Mensch. <lacht> <lacht> äh, da trägt er auch so eine Uniform. Und an die mhm. hat mich die erinnert, das Porträt.
0: Nur halt in Schwarz die Uniform. Das hatte ich jetzt auch nochmal geguckt, dass es nicht einfach nur sehr dunkles Rot ist, nee, es ist schwarz und ja, vor so einem Vulkanplaneten. Ähm, ja, und er guckt sehr grimmig, nicht sehr picard typisch okay. Also nicht nur, er guckt nicht nur streng oder neutral, sondern irgendwie grimmig, äh, verbissen, ähm, gleichzeitig... Taucht ein, ist darunter ein, eine Waffe, ein Schwert. Ich glaube, es ist vielleicht ist es sowas wie Elnors Schwert. Hat mich auch daran erinnert. Überhaupt sind, glaube ich, im Hintergrund mehr, ich habe vorher nicht so sehr darauf geachtet, mehr Rüstungsteile zu sehen, Helme. Hm, ja. Er ruft auf jeden Fall nach äh, Laris. Laris. Ähm, die ist aber nicht da, sondern. Henry oder so ähnlich? Der Roboter? Heißt er nicht Henry?
1: Der Androide hat mich sehr an F8 erinnert, an diese ähm, mhm. Androiden vom Mars,
0: also die Fate-Androiden. Ja, ich dachte, der Name wird auch erwähnt, aber ist auch egal. Ähm, ja, F8 stimmt. Mhm. Und ist also irgendwie sein persönlicher Sklave. Äh, fragt dann auch nach, ja. Ich gucke mal ganz kurz in das Flüchtlingsregister. Weil Laris klingt wie ein romulanischer Name. Soll ich das mal nachgucken?
1: Ja, er hat ja sogar gleich die Bedeutung des Namens parat. Und genau, und will dann eben mal bei Gelegenheit die, die Migrationslisten äh, kontrollieren nach diesem Namen. <lacht> Wobei, keine Ahnung, es ist vielleicht ein Name wie Larissa und wenn das irgendwelche <lacht> Migrationsströme <lacht> von irgendwo nach irgendwo gibt, dann ist es vielleicht schwierig, einfach eine Larissa zu finden, weil das alleine ist vielleicht ein bisschen wenig. Äh,
0: auf jeden Fall hat man schon den Eindruck, auch dass diese Migrationslisten, ich weiß gar nicht, ob von, auch von einem Camp gesprochen wird, ähm, dass das jetzt nicht so der schöne Ort ist, auf jeden Fall.
1: Das habe ich so noch nicht wahrgenommen. Also von dem Camp habe ich auch nichts mitgekriegt. Das waren vielleicht, vielleicht eher deine Gedanken. <lacht>
0: ja, vielleicht. <lacht> äh, ja, Picard äh, guckt weg und äh, man hört, oh, Mon Kapitän. Äh, und Q taucht er auf. Er ist noch in Jungen und dann passt er sich halt an, äh, an Picard und ist in Alt. Das meinte ich vorhin mit der, wir haben nochmal so eine Szene, wo das Alter oder das andere Aussehen erklärt wird, hm. wie bei Geinen. Ja, und er begrüßt ihn am Ende aller Zeiten, nee, wie sagt er? Am Ende des Weges, der die gegangen wurde. Ah ja, genau. So. Hm. Und die Folge endet. Haben wir noch Sachen übersehen?
1: Naja, also Q sagt ja noch, ähm, ich habe es Ihnen ja gesagt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben: der Prozess geht nie zu Ende. Sie haben so viel über zweite Chancen gesprochen und dann jetzt sind wir am äußersten Ende des Weges, der nie gegangen wurde. Was dann natürlich eine, eine spannende Frage ist, tatsächlich. Also auch gut, dass da die Folge zu Ende ist, weil mhm. das ist tatsächlich ein guter Cliffhanger. Ich glaube, dass ganz viel, was man da jetzt in diesem Chateau gesehen hat, irgendwie noch, oder wahrscheinlich alles, was man da gesehen hat, wird uns noch irgendwie erklärt werden, dass das noch alles eine Bedeutung hat. Wenn ich mich nicht irre, hat man auch ein Bild von der Stargazer gesehen. Mhm. <lacht> Hätte ich noch mal, noch mal nachgucken müssen. Wohingegen man, wenn ich mich auch da nicht irre, in, in seinem ursprünglichen Tateau ein Bild von der Enterprise gesehen hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, Von der D.
1: Das wäre jetzt nochmal genau zu beobachten, ob es an der gleichen Stelle hängt, ob vielleicht die Enterprise keine Rolle gespielt hat, ähm, ob er vielleicht auf der Stargazer mal eine andere Entscheidung treffen musste, um gewisse Dinge irgendwie nicht äh, ins Laufen zu bringen. Ja, also das wäre halt ein möglicher Ansatzpunkt. Hm. Anderer möglicher Ansatzpunkt wäre halt bei dieser ganzen Sache mit der Rettung der Romulana. Also irgendwie scheint es ja damit zu tun zu haben, denn wenn er so einen sehr F8-Androiden-ähnlichen F8-ähnlichen Androiden hat, dann scheinen die ja irgendwie nicht zerstört zu sein. Das heißt, das, was auf dem Mars passiert ist, hat nicht stattgefunden. Was aber wahrscheinlich weniger seine Entscheidung war, sondern ja eben eine andere Entscheidung. Es muss ja irgendwie eine Sache in seinem Leben dann gegeben haben, die wir entweder nicht gesehen haben oder die für uns bislang nie von großer Bedeutung war. Vielleicht, dass es jetzt dann irgendwie anders läuft, so wie Q sich das gedacht hat.
0: Ja. Ähm. Hm. Ja, jetzt könnten wir ja ins Spekulieren reinkommen. Also erstmal fand ich, äh, tatsächlich, das war ein sehr gut gewählter äh, Cliffhanger. Ähm, wirklich sehr spannend, mit genug Andeutung, sodass man was überlegen kann. Man hat schon ein paar Informationen bekommen, ähm, aber noch nichts, noch, noch nichts klar auf, äh, ausgesprochen. Ähm, was ich aber auch insgesamt sehr spannend finde, finde ich die Idee, dass die Borg Asyl verlangen. Und dass das eine gute Prämisse eigentlich ist, um... Äh, auch sowas Ethisch-Moralisches aufzumachen. Denn äh, letztlich haben die Borg ja nun Leute entführt und in ihr Kollektiv gezwungen. Was ist, wenn die äh, nun aufgenommen werden? Ähm, wie entscheiden? Und man kann ja das rückgängig machen. Ja, dass da interessante äh, ethische Fragen bei rauskommen können. Das fand ich einmal sehr spannend. So an sich diese Frage dann das, was dieser ganze zweite Teil nun soll. Ähm, wir sehen natürlich, einen also, Picard sieht am Anfang sich in einem Spiegelbild, äh, äh, in einer Glasscheibe. Es könnte natürlich das, das Spiegeluniversum sein. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, wofür auch dieses Bild sprechen würde von Picard, von einem zerstörten Vulkan zum Beispiel, äh, weil er der Eroberer von Vulkan ist, vielleicht ähm, also, TNG hat keine Mirror-Episode äh, als einzige Serie. Soweit ich weiß, bis auf Voyager. Ähm, keine äh, keine Spiegel-Episode. Nur eine alternative Realitätsfolge. Und vielleicht ist das ja auch davon die Fortführung. Äh, was ist mit der Enterprise-C? Also in, diesem, in dieser Welt passiert, wo, ähm, wo die Enterprise-C eben nicht die Klingonen was war ich glaube, die Klingonen verteidigt hat gegen die Romulaner, sondern weggegangen ist. Und das hat zu einem langen Krieg geführt. Und Tashaya hat überlebt und so weiter. Das würde auch von den Uniformen her auch irgendwie halbwegs passen. Das wäre eine Möglichkeit, Spiegeluniversum, klar. Und irgendeine Entscheidung, die er halt nicht getroffen hat, aus welchen Gründen, weil seine Mutter, weil er nicht weil er nicht ins Chateau gezogen ist, weil sein Enkel nicht äh, verbrannt ist, oder ja, da kann man jetzt. Das wäre halt nochmal eine Wiederholung der Folge Tapestry oder äh, Willkommen im Jenseits oder Willkommen im, im Leben nach dem Tod, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, die du bereits angesprochen hattest mit dem Don George spielen Mensch. Ähm mhm. Das wäre halt ein bisschen langweilig.
1: Ja, genau. Also es muss ja was Neues sein. Also auch so, dass mit so, also die, diese so so ganz wichtigen Ereignisse, die, die haben wir bei ihm schon ganz viel aufbereitet gekriegt. Also der Tod seiner Familie, das ist Thema des gesamten Films bei treffende Generation. Also, dass er da ja. halt irgendwie mit, mit klarkommen muss. Auch da könnte er die, die Entscheidung treffen, ich bleibe jetzt hier im Nexus. Im Nexus, in diese zwar nicht Realität, aber hier könnte ich glücklich sein vielleicht. Naja, oder halt eben auch nicht, weil es ist ja nicht die Realität. Und ähm, da hat er sich ja auch mit abgefunden. Das ist ja dann am Ende das, naja gut, es, es ist jetzt halt so passiert und es lässt sich nicht verändern und, und ich lebe damit weiter. Also daran können sie es ja nicht aufhängen. Ähm, mhm. das, das mit ähm, seinem zweiten Herz, das war doch, oder ja, das, dass wir das gesehen haben, das lag doch auch in Qs. Das hat doch auch Q veranlasst, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Dass er das
1: nochmal durchleben musste dass er da vielleicht irgendwie noch mal ansetzt. Aber das, das war ja auch zu Ende. Also er hat sich ja noch mal so entschieden. Und
0: ja, und dass man mit all den äh, mit all den Entscheidungen, die man trifft, dass einen diese Summe, diese Entscheidung zu dem machen, was man ist. Und ansonsten wäre man halt jemand anders. Das war so der Kern dieser Episode. Und ich wüsste auch nicht, was Picard jetzt bereuen sollte. Also er könnte jetzt halt hier, oh Gott, Wesley, könnte vorkommen. Er, er hat halt jetzt äh, hier McFadden geheiratet, äh, wie Beverly Crusher. Äh, und äh, das hat ihm böse gemacht, vielleicht auch. <lacht> ähm, ja, äh, das ist dann noch eine Entscheidung gewesen, an der er jetzt hätte äh, hapern, äh, arbeiten können, hadern. So. Ansonsten haben wir, oder es wird jetzt halt irgendeine Geschichte erfunden, ja, wenn deine Mutter jetzt nicht verrückt wäre oder wenn dein Vater nicht deine Mutter vermöbelt hätte, dann wärst du ein anderer Mensch geworden. und Aber das ist dann einfach nur eine Wiederholung von dem. Wir verändern irgendwas in der Vergangenheit und dadurch ändert sich alles in der, in der Zukunft. Dann, dann lieber sowas fortdenken, wie, ja, wie dieses alternative Universum äh, mit der äh, mit Tascha Ja. Ähm, das fand ich noch irgendwie interessant, obwohl, ja.
1: Ja, aber ich denke, das ist alles zu weit in der Vergangenheit. Also ich würde dann eher, eher meinen, dass es mit Entscheidungen aus Staffel 1 zu tun hätte. Oder zumindest mit, mit Dingen, mhm. die wir in Staffel 1 gesehen haben. Also eben mit der Rettung der Romulana und was damit irgendwie alles zusammenhängt. <lacht> Eventuell ja auch mit, mit den Borg. Ähm, also Sie haben ja jetzt schon. In der ersten Folge viele Dinge aufgegriffen, zumindest was so die Beziehungen zueinander angeht, ähm, und die Sachen wieder ein bisschen aufgelöst oder halt anders hingerückt. Ja, dass sie dass sie davon halt Dinge verwenden.
0: Weil wenn wir jetzt überlegen, was ist in was ist Staffel 1, was ist die Entscheidung gewesen, mit der er gehadert hat, das war halt, äh, dass die Sternflotte eben nicht unterstützt hat, oder? nicht so unterstützt hat, wie er das wollte, weil eben die äh, Androiden durchgedreht sind. So, nun, aus irgendwelchen Gründen findet das nun in dieser Alternative, findet die Realität nicht statt äh, und er hat diese Rettungsflotte angeführt und hat nun aber den, äh, durch diese Rettung der Flotte äh, oder der Romulaner, hat er den moralischen Kern der Romulaner aber zerstört und ist nun ein imperialer Herr über, ähm, über Romulus geworden äh, und dadurch böse oder also ich glaube, sowas könnten sie aufziehen weil, ja, du hast recht das war die Entscheidung die, ja was wäre gewesen, wenn er die Flotte angeführt hätte dann wäre halt Furchtbares vielleicht passiert sodass er das jetzt im Nachhinein auch noch glatt gebügelt wird dass er wirklich nichts bereuen muss
1: aber er hat doch die Flotte angeführt, oder nicht? Hat er nicht dann, dann eine ähm, zivile Flotte dahin, dahin
0: geschafft? Ja, ohne diese Transportschiffe, genau. Er hat einfach nur so ein paar Freunde oder so. Ja, oder? Ja, doch. Doch, er hat, er hat, er hat eine kleine Flotte befehligt, aber diese große Transportflotte ist nie zustande gekommen mit den 25.000 Schiffen oder so. Ja. Aber eine kleine Flotte hat er befehligt, ja. Keine Ahnung. Und da ist er ja auch so als Kolonialherr aufgetreten.
1: Ich würde auch vermuten, dass es
0: damit irgendwie zu tun hat. Hm. Schade, sie haben sich ja eigentlich von Staffel 1 äh, irgendwie ganz gut gelöst. Denn also das Ende von Staffel 1 hat ja nun wirklich nichts mit dem Anfang von Staffel 2 zu tun. Da haben sie da haben sie dann wirklich nochmal einen Cut gemacht, auch ganz klugerweise. Ähm, auch wenn sie das ja alles im Arsch ein bisschen... Wieder eingerissen haben, dass dann halt doch irgendwie alle wieder zusammenkommen müssen, aus irgendeinem Grund. Ähm, aber es war halt lahm, Captain äh, Picard irgendwie als zweiter Captain auf so einem Schiff mit, äh, mit all den anderen äh, Outlaws, nee, Out, Outcasts, äh, ähm, durch die Gegend fliegen zu haben. Das war ganz eine kluge Entscheidung, die alle wieder zurück in ihre, in ihre Bereiche zu führen weil ich habe mir das Ende von Staffel zwei nochmal äh, von Staffel eins nochmal angeguckt und das ja machen sie es so und los geht's äh, wir fliegen in das nächste Abenteuer und dafür haben sie sich jetzt äh, starten sie alle aus unterschiedlichen Positionen heraus hm, hm. wie fandest du denn die erste Folge
1: ähm, tatsächlich ganz gut also dass ich den Einstieg ja schon ganz gelungen fand hatte ich ja schon erzählt es gibt halt zwei Szenen, die halt für mich nicht so ganz gepasst haben. Das war halt, hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, einmal die, die Szene mit Seven, das war irgendwie auch so ein äh, bisschen reingekünstelt, wie sie eben wieder eingeführt wurde. Und eben diese Geinen-Szene, die sie sich wirklich hätten sparen können, grundsätzlich fand ich es relativ stringent. In unserer Aufnahmepause eben habe ich mich auch noch mal unterhalten. Da wurde ich auch noch mal darauf hingewiesen. Diese Beziehung zwischen Laris und Picard ist ja auch mal wieder eine, ähm, wo die wesentlich, wesentlich zumindest optisch jüngere Frau mit dem sehr alten Mann äh, anbandelt. Ja, das hätten wir natürlich auch ausgiebiger diskutieren können, wenn es uns gleich aufgefallen wäre. Wo, wobei mein Dafürhalten war, dass es ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass Laris eventuell sogar älter ist als Picard. Als Romulanerin <lacht> könnte sie, ähnlich wie die Vulkania, ja wesentlich älter werden als Menschen. Also, mhm. dass Picard in Hundejahren schon vielleicht genauso alt ist wie sie, aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich äh, sie vielleicht in, in echten, gemessenen Jahren auch älter sein könnte. Ja, aber optisch ist natürlich natürlich so rum. Andersrum wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Ja, mhm. äh, das nochmal so äh, nebenbei. Also ich fand die Folge insgesamt gut erzählt. Ich bin doch sehr gespannt, wie es weitergeht. kann das noch nicht so ganz zusammenbringen mit den Bildern und Informationen, die man im Trailer gesehen hat. Tatsächlich lässt mich da der Trailer eher nicht so Gutes befürchten. Ja, ich hoffe, dass ich es aber storymäßig hinkriegen, dass sie sich nicht so sehr verzetteln wie in Staffel 1. Momentan nach der ersten Folge sieht es noch nicht so sehr so aus. Also in Staffel 1 haben sie sich ja irgendwie sehr in, in Mysterien äh, ja tatsächlich verzettelt. Sie wollten irgendwie super viel erzählen, haben das aber nicht geschafft. Hatten dann ja noch so Füllepisoden wie auf diesem Spielerplaneten, die man auch getrost hätte sein lassen können. Ja, ich hoffe, dass sie das hier einfach
0: nicht brauchen. Ja, also, sie sehe ich genauso, dass es da diese drei Szenen gibt, oder diese Szenen gibt, die nicht so reinpassen mit ähm, Geinen und ähm, ergänzt noch mit Laris. Diese ganze Geschichte, die kommt so aus dem Nichts heraus, was im, im letzten Teil irgendwie nicht angedeutet wurde, ähm, und da der, ist der Mann wird auch noch so unwürdig in so einer halben, in so einem Halbsatz irgendwie, äh, ja, es erledigt, der ist jetzt schon länger tot und alles sehr unnötig, äh, damit jetzt irgendwie eine Liebesgeschichte erzählt werden kann, damit PK jetzt über, über Liebe nachdenken kann, äh, musste das irgendwie so hingeschrieben werden. Dann, dass sie sich ein bisschen bemüht bemühen mussten, jetzt irgendwie alle räumlich wieder zusammenzukarren, ja, Seven ist da mit Sicherheit am unnatürlichsten äh, dann da reingerutscht. Ähm, Sorgen mache ich mir, dass man Soji gar nicht mehr sieht, dass sie jetzt abgeschrieben ist, das fände ich sehr schade, weil das irgendwie jetzt dann doch ein interessanter Charakter halt irgendwie war. Ähm, vielleicht nicht unbedingt als Hündel von Picard, aber ähm, ja, wenn sie da irgendwie noch mal eigene Abenteuer erleben könnte, das fände ich ganz cool und nicht nur jetzt ja, sie ist auf diplomatischer Mission auf Wiedersehen. Wir haben sie jetzt verabschiedet, das war's. Ähm, ansonsten aber, ja, äh, tatsächlich äh, spannende, spannende Fragen aufgestellt. Optisch ähm, auch sehr viel mehr Föderationen. Äh, sowohl von den Schiffen her verschiedene, die Uniformen gefallen mir. Ähm, auch äh, das, das Set der Brücke, ähm, ja, ist so ein bisschen... Sehr viel Klavierlackoptik äh, auf den Böden, aber ähm, und viele freie Flächen, alles ist so, irgendwann sieht man, sieht man Rios zum Stuhl zurücksprinten, nachdem er vorne am Bildschirm stand, äh, weil er irgendwie zu seinem Stuhl musste, der aber tatsächlich einfach auch nur ein Stuhl ist ohne, 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 ohne Eingabefelder, ähm, die, die, das sah so ein bisschen verloren aus. Aber ansonsten optisch äh, alles sehr hübsch. Picard fällt halt irgendwie am meisten raus, weil er halt einfach, äh, er, er sieht nicht nur alt aus, er sieht wirklich gebrechlich aus und äh, alle anderen sind halt Hollywood alt oder Hollywood hübsch ähm, und er wirkt halt manchmal so ein bisschen wie abgestellt in, in manchen Szenen, äh, alles um ihn herum, alle machen Action, alle machen Schauspiel und er steht dann einfach da so, und guckt so in die Ecke oder steht dann einfach so im Hintergrund rum, ähm, weil sie ihm irgendwie gerade nichts abverlangen können, weil er gerade in der Action-Szene halt eben nicht partizipieren kann. Also muss er introspektiv in sich hineinschauen in der Zeit und einfach stumm äh, in der Ecke stehen. Äh, das so ein paar Szenen, ist mir das aufgefallen. Um jetzt hier einen Mini-Spoiler äh, zu bringen. Also, ich habe in einem Trailer gesehen, dass sie vielleicht eventuell in unsere Gegenwart äh, Zeit reisen oder zumindest in eine Zeit nahe an uns. Und da habe ich Sorge, dass äh, Picard uns etwas, äh, auch noch was Moralisches für uns mitgeben möchte. Warum zerstören die Menschen ihre Welt? Ich verstehe es nicht. Äh, und das wäre dann wirklich ganz alter Mann. Ähm, Nachdem die ganze Serie vielleicht doch eher um es weniger um Captain Picard als um Patrick Stewart geht. Weil Picard ist eigentlich ein runder Charakter gewesen, der jetzt so versucht wird jetzt nochmal aufzubrechen und nochmal Neues rauszuholen. Nachdem wir aber schon wirklich ausreichend gesehen haben. Wir haben Traumabewältigung mehrfach gehabt mit dem Borg. Und nun seine Familiengeschichte hervorzuzerren. Mit der Mutter, die sonst irgendwie keine Rolle gespielt hatte. Da bin ich. Da habe ich Sorge vor. Ja. Aber äh, auf jeden Fall, ich freue mich auf die nächste Folge. Das haben sie erreicht. Ich bin gespannt. Und hoffe nicht, dass sie jetzt irgendwie was ganz anderes machen. Dass sie jetzt einen ganz anderen Erzählstrang aufmachen. Mit, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Soji? Und ihren diplomatischen Abenteuern? Und so dass man das jetzt noch eine weitere Folge dahin hält. Ähm, nee. Oder aus einer ganz anderen Perspektive alles nochmal sich angucken muss. Nee, ich möchte jetzt äh, schnell das Rätsel gelöst haben und ja, dann soll es weitergehen in der Geschichte und daraus sollen sie jetzt, wie sie das jetzt alles zusammenbringen wollen, naja, mal abwarten. Ja, ansonsten sehr gespannt und freue mich darauf, dass wir das vielleicht ja äh, regelmäßig verpodcasten können. Das hat ja jetzt schon mal ganz gut funktioniert eigentlich.
1: Wir werden das äh, ähnlich angehen bestimmt beim nächsten Mal.
0: <lacht>
1: ja, ähm. Insgesamt war das ja auch eine sehr lange Folge, ähm, also jetzt nicht unsere Aufnahme, die auch, aber ich glaube, es waren gut 50 Minuten auf dem Tacho, bis auf diese überbenannten, schon benannten überflüssigen Szenen hatte es halt nicht so viele Längen, also ja, ich fühlte mich nicht großartig gelangweilt.
0: ja wow, und das ist schon für ein neues Star Trek ist das auch schon ein Lob. Ich fühlte mich nicht gelangweilt.
1: <lacht> ja, und auf der anderen Seite aber auch nicht irgendwie überfordert mit irgendwelchen komischen Sachen, was sie halt ja auch schon hatten. Also ich glaube, PK Staffel 1, Folge 1 war auch, naja, wobei das, das ging doch. Es hat sich dann tatsächlich erst im, im späteren schlechter entwickelt. Ja. Mal gucken. Es ist zu hoffen, dass es nicht irgendwie in Belanglosigkeit abdriftet.
0: Na, ja. Okay. Was hast du denn jetzt noch von dem Trailer gesehen? Ich habe den Trailer tatsächlich nicht so im Kopf. Ich habe nur irgendwie eine Szene, was so aussieht, als wenn er entweder in die Bellaufstände reist oder was irgendwie in unsere, in unsere heutige Zeit.
1: Ja, sah mir ähnlich aus. Ähm, dass Seven auf jeden Fall zu sehen ist, dass sie ihre Borg-Implantate nicht hat. Ähm, zumindest die im Gesicht sind sind nicht zu sehen. Sie treffen auch irgendwie auf die Königin, die brauchen sie. Ich glaube, sie sagen das auch, um, um durch die Zeit zu reisen. Aber mit, <lacht> mit unserer Gegenwart hatte ich auch so vor Augen, dass sie das irgendwie aufgreifen werden. Na gut. Auch da, auch da spannt mir eigentlich nichts Gutes.
0: <lacht> okay, dann bis nächstes Mal, Achim. Ne?
1: Ja, bis zum nächsten Mal.